0: Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 102, heute als Lage live aus dem Kupfersaal in Leipzig. Herzlich willkommen. Hallo Leipzig.
1: Ja, ich bin ja ganz...
0: Das ist ehrlich gesagt total schön, wieder mal hier zu sein. Ich habe ja in Leipzig studiert, vor einigen Jahren inzwischen und es ist echt super, super schön hier zu sein. Ja, toll, dass ihr alle da seid. Auf jeden Fall.
1: Ich bin ja ganz froh, dass es ein bisschen später losgeht, weil äh, ich mir noch äh, Klamotten gekauft habe, äh, drüben im, äh, äh, in eurem in, in, in dem Kaufhof und das hat deswegen ein bisschen, bisschen länger gedauert, weil vor mir war eine Frau, die mit ihrem Sohn so einen Konfirmandenanzug mit lilaner Fliege gekauft hat und der hat 389 Euro gekostet. Und offensichtlich gibt es im Kaufhof wow. bei 389 Euro, ähm, wie gefühlt, 389 Rubbellose. Und diese Frau, an der Kasse, dachte, ich dachte, was macht die da? Sie fingen so an abzuzählen, ich dachte, was zählt die da? Ja, und dann hat sie eins, zwei, drei, vier Minuten lang, und dann so, hier sind ihre Rubbellose. So ein Tütchen Rubbellose. So, so ein Tütchen Rubbellose. Und dann habe ich meine Klamotten gekauft und sagt sie, wollen sie Rubbellose? So, nicht, danke. Das ist gut. Passt schon. Passt schon. Danke. Geht schon. Ja, super, dass wir hier sind. Äh, toll. Größte Lage live bisher. Ja, ähm, ganz großartig, toller Raum. Vielen Dank für die Einladung auch äh, des Kupfersaals, dass wir hier sein dürfen. Äh, cool. Vielen Dank, Leipzig, dass wir
0: hier sein dürfen. Schön, ähm, dass ihr alle da seid an so einem heißen Tag. Genau. Ja. Ich muss wahrscheinlich öl schon so ein bisschen, Philipp. Sieht ja, sehr, ja.
1: Aber ich, ich, ich tupfe dich gleich ab. Alles klar. Ähm,
0: sehr schön. Ähm, wir
1: müssen, bevor wir loslegen, noch kurz ein paar, paar Hinweise. Es kamen Fragen, wie man uns anonym oder Verschlüsselt, Tipps geben Tipp-Hinweise
0: ja. geben kann, Leaken an die Lage, Lage-Leaks quasi, sind wir immer dabei.
1: Ja, P PGP, PGP gibt es auf der Webseite. Genau,
0: wir genau. haben wir haben ja eine E-Mail-Adresse, teamatlageneration.org und für diese E-Mail-Adresse gibt es einen PGP-Schlüssel, das heißt also, da kann man uns verschlüsselte Nachrichten schicken und anonym, also wenn man das völlig anonym machen will, dann wahrscheinlich am einfachsten tatsächlich, indem man irgendwie ins Internetcafé geht und irgendeine Wegwerf-E-Mail-Adresse nutzt oder so. Oder natürlich der ganz ganz klassische Postweg. Ne? Adresse steht auf der Homepage, kann man genau, auch ein Briefchen schicken. schicken. Ganz genau. Äh, Briefmarke nicht vergessen. Dann Stichwort Lagebilder. Ganz, genau. ganz herzliches Dankeschön. Wir haben un unheimlich viele, viele schöne Bilder auch bekommen. Schöne. Wirklich tolle Bilder. Ja. Ganz herzliches Dankeschön. Macht richtig Spaß. Wenn ihr uns Bilder schickt, vielleicht nur so ein ganz paar Tipps am Rande. Ähm, denkt vielleicht dran, dass ihr GPS einschaltet an eurem Handy. Dass ihr also quasi Ortsinformationen in das Bild einbettet. Sonst fehlen die Bilder hinterher in der Lagekarte. Außerdem
1: bitte nur schicken an Lagebilder .org. Nicht
0: an Team, wenn es geht. Nee, nicht an nee, Team. erwähnen das gar nicht. Nee. Ja, erwähnen. Team ist schon auch wichtig zu wissen, aber nicht in diesem Kontext. Genau. Ja.
1: Lagebilder at Lagedernation.org, dann geht das nämlich gleich äh, zu Chiara und ja. Wir, wir sind inzwischen nett. schon so eine kleine Verwaltung. Genau, und ne? seht zu, dass ja. ihr die Futter rausmacht. Also da werden immer automatisch bei vielen so Name, Adresse, Name der Freundin, Telefonnummer, Heimtelefonnummer, Saunagröße Schuhgröße. Mit eingeblendet. Ja, genau. ähm, das müssen wir dann händisch rausmachen. Wenn ihr es nicht reinmacht, müssen wir es nicht rausmachen.
0: Genau, insofern, aber das soll jetzt nicht überdecken, dass wir uns wahnsinnig freuen. Nein, Über die es, die es ist einfach Bilder nur, haben.
1: für ja. viele ist das ja vielleicht auch gar nicht bewusst, dass sie da irgendwie ihre Daten durch die Gegend schicken mit jeder Mail. Ähm, dann vielleicht noch ein Hinweis. Ähm, <lacht> Einige, das habe ich jetzt auch öfter gehört, so die, die Lage hören, haben ja auch, sind ja schon alte Podcasts-Hörer äh, und kennen noch ja. das Küchenradio. Ja. Äh, so haben ich wir uns ja kennengelernt, Philipp. Wie bitte? So haben wir uns ja da kennengelernt. Das muss so sein. haben wir uns kennengelernt, genau. wir, ja, haben wir beiden haben uns kennengelernt. Über das was, ich, was ich mit drei Freunden zusammen gemacht habe, eine Zeit lang und ähm, fragen immer, ist das denn tot? ist das, Lebt es das noch? Nein, es ist nicht tot. Wir haben jetzt eine neue Folge rausgebracht. und Die wollte ich euch auch nochmal ans Herz legen, findet ihr unter Küchenradio.org. Da war ich mit Katja in einem Sexcamp.
0: Okay, das lassen wir einfach mal so stehen, ja? Da lassen wir jetzt einfach mal so ein bisschen Raum für, für Assoziationen. Genau,
1: okay. Das ist ein schöner Cliffhanger. Das ist ein Cliffhanger, der sich gewaschen hat. Also,
0: Außerdem, wie heißt die E-Mail e schon, die URL? Die, die URL
1: küchenradio.org. Küchenradio. Da äh, findet ihr es die neueste Folge, heißt Explore. Sehr schön. Ähm. Explore, Philipp, du Schelm. Ich sag mal so, wir haben nicht alles veröffentlicht.
0: Okay. Wie jetzt, ihr schneidet beim Küchenrad. Ja, Würden wir nie ich tun war, bei der Nacht. Bei sowas dann schon. Alles klar. Und dann letzt, letzte Ankündigung. Wir hatten ja vor zwei, drei Wochen unsere Jubiläumssendung ja. in Berlin, die hundertste Folge äh, im Sankt Studio in Kreuzberg und davon ist ein Filmchen entstanden. Ja, wir haben also einen Film genau, quasi der, geschenkt der bekommen von Philipp, den der auch heute stand, filmt. Genau. genau, der hat ja eben gerade schon die Ansage gemacht. Der Philipp hat also schon einen kleinen Film zusammengeschnitten für uns, den ich persönlich richtig, richtig, richtig schön finde. Ganz herzliches Dankeschön auch dafür. Und der ist jetzt in diesem Internet anzuschauen. Genau, und der filmt jetzt auch hiervon und dann gibt es auch ein bisschen später was zu sehen. Werbung.
2: Einer der wichtigsten Mikronährstoffe für unseren Körper ist Zink. Denn Zink ist unentbehrlich, zum Beispiel für die Herstellung des Nervenbotenstoffs, Serotonin, der großen Einfluss hat auf die seelische Stimmung und verantwortlich ist für Gefühle wie Gelassenheit, innere Ruhe oder Zufriedenheit. Der menschliche Körper kann Zink aber nicht selber herstellen. Und da kommen die Erdnüsse ins Spiel. Erdnüsse sind reich an Zink und helfen zum Beispiel in stressigen Situationen, das innere Gleichgewicht zu bewahren. Erdnüsse sind aber auch eine Proteinquelle, denn Erdnüsse sind eigentlich gar keine Nüsse sondern Hülsenfrüchte und ihr Nährwertprofil ist deshalb teilweise noch wertvoller als das anderer Nüsse. Zum Beispiel bei Proteinen. Proteine, auch Eiweiße genannt, sind neben den Kohlenhydraten und Fetten die wichtigsten Nährstoffe, um den Energiebedarf des Körpers zu decken. So unterstützen Erdnüsse zum Beispiel eine schnelle Muskelregeneration nach dem Training und so gibt es zum Beispiel auch sehr viele Fahrradkuriere, die Erdnüsse essen. Einfach, weil sie Muskeln aufbauen und Erdnüsse in jede Hosentasche passen. Also esst mehr Erdnüsse. Mehr Informationen auf www.erdnüsse.de. Werbung
1: Wir kommen zum ersten Thema und das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, soll man sagen, innere Genugtuung. Ist das ein bisschen zu eitel?
0: Na, ich habe mich schon, ich habe mich schon so ein bisschen gefreut. Muss also ich
1: ja. äh, wir müssen, wir haben, wir haben das hier genannt, follow up bamf 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 skandal ja. ähm, Da war ja ein bisschen immer, also ne, viele haben das wahrscheinlich, ich habe das noch auf dem Zettel, halt diese Vorwürfe an die Leiterin der Bremer Außenstelle, dass sie 1200 Anträge nicht fachgerecht sozusagen durchgewunken hat. Äh, Staatsanwaltschaft ermittelt eben auch noch wegen Bestechung. Aber die, im, im Mittelpunkt stand jetzt eben, äh, hat die, hat die da Fehler gemacht, hat sie da? so schwere Vergehen begangen, dass es einen Untersuchungsausschuss geben muss etc. Genau.
0: Wir haben das ja schon versucht, in der Lage aufzuklären so ein bisschen oder darzustellen, was eigentlich passiert ist. Und wir hatten ja bislang auch schon einige Fragen geäußert, ob das denn jetzt wirklich so dramatisch ist. Also Aufhänger war immer die Frage, ist das jetzt ein Untersuchungsausschuss wert? Aber ähm, ausgehend davon hatten wir ja schon eine ganze Reihe von Fragen mal gestellt. Und diese Fragen haben sich jetzt interessanterweise auch ein paar andere Journalistinnen und Journalisten gestellt, nämlich die Frankfurter Rundschau und der Rechercheverbund aus NDR Radio Bremen und Süddeutscher Zeitung. Die die haben nämlich mal ähm, in Bremen und Umgebung mal so ein bisschen genauer hingeschaut, ob denn da jetzt eigentlich wirklich was schief gegangen ist und stellt sich raus, Hauptvorwurf war ja, wie du sagst, nicht fachgerechte Prüfung, also das, die Bescheide sind wahrscheinlich größtenteils sowieso in Ordnung vom Ergebnis her, aber das Verfahren war halt nicht in Ordnung, dachte man bisher, weil die, äh, die Dame entweder wegen Bestechlichkeit oder wegen eines besonders weichen Herzens für jesidische Flüchtlinge eben die Verfahren abgekürzt hat. Jetzt stellt sich raus, das BAMF hatte ganz offiziell von November 2014 bis Ende 2015, Zitat, bei Asylantragstellenden aus Herkunftsländern mit besonders hoher Schutzquote temporär sogenannte vereinfachte Asylverfahren durchgeführt. Und das war die Zeit, in der Sie da Leiterin waren? Das überschneidet sich, es ist nicht die ganze Zeit, aber es überschneidet sich so ein bisschen mit anderen Worten, Das BAMF hatte höchst offiziell ein vereinfachtes Verfahren eingeführt für Leute, bei denen sehr wahrscheinlich ist, dass sie bleiben dürfen nach den Kriterien des BAMF, da genügte also das Ausfüllen eines Fragebogens und diese Regelung galt unter anderem für Flüchtlinge aus Syrien sowie für Jesiden aus dem Irak. Also genau für den Personenkreis, der angeblich den Großteil der strittigen Bremer Fälle ausmachte. Zweiter Punkt, oder? Ja? Du guckst gerade Fragen. Ja, ich, ich höre dir zu also, und denke nach. Und, und der zweite äh, Punkt... Ähm, guck mal, ob ich dir folgen kann. Der zweite Punkt war die Geschichte mit den auswärtigen Verfahren. Ne? Da wurde ja so schön gesagt, da sind irgendwie Leute mit dem Bus hingefahren worden nach Bremen, um dort ihren Asylantrag bearbeiten zu lassen. Und auch das stellt sich jetzt bei genauerer Recherche als völlig unproblematisch dar. Es war, es ist nämlich so, dass ähm, die BAMF-Leitung ganz offiziell ähm, sogar ge gebilligt hat, dass Verfahren quasi umverteilt wurden zwischen verschiedenen BAMF-Außenstellen. Beispielsweise hat der Landkreis Cuxhaven offiziell bestätigt, dass für Asylbewerber aus diesem Landkreis im Jahr 2015 Bremen zuständig gewesen ist. Cuxhaven, muss man wissen, ist hier Niedersachsen, also eigentlich wäre irgendeine andere BAMF-Außenstelle zuständig gewesen. Die haben aber offiziell die Bremer Außenstelle damit beauftragt und die sind in der Tat, also die Leute sind in der Tat aus dem Landkreis Cuxhaven mit Bussen nach Bremen gefahren worden. Aber auch das ist kein Skandal, denn diesen Transport haben die Gemeinden selber organisiert. Aber das heißt... Das, was der Frau, also der Frau werden ja
1: im Kern zwei Sachen vorgeworfen. Einmal, dass sie diese Verfahren falsch abgewickelt hat nicht nach, und dass sie ange ne, so der Vorwurf von der Staatsanwaltschaft bestätigt war, dass sie Geld genommen hat, zum Essen eingeladen wurde, um halt diese... Geld die, genommen,
0: nicht nur zum Essen Nur, nur zum Aber Essen eingeladen,
1: ne? nur zum Essen eingeladen um die Leute durchzuwinken, von, von auf, auf, auf sozusagen Geheiß
0: von Anwälten. Ähm, zumindest dieser erste Punkt. Da scheint relativ die Luft raus. Da ist die Luft raus. Das mit dem mit diesen Essen ist unklar, ja, wissen wir nicht. Die Staatsanwaltschaft sagt entweder äh, tatsächlich oder weiches Herz, das ist unklar. Und dann gab es eben diese Frage, hat, hat die sich möglicherweise für Verfahren quasi für zuständig erklärt, wo sie nicht zuständig war? Und da äh, stellt sich jetzt raus, also das war einfach pra gängige Praxis, dass Leute aus Niedersachsen nach Bremen ver verfrachtet wurden. Und ähm, die Frankfurter Rundschau hat dann auch noch mit, ein, oder auch die Süddeutsche bin ich nicht ganz sicher, hat noch mit einem Anwalt gesprochen, der für diese Verfahren, also der jetzt nicht in, in, in quasi dem keine Vorwürfe gemacht werden, sondern der einfach quasi Experte ist für dieses Gebiet. Und er sagt, ähm, das ist sowieso völlig egal, welche Außenstelle da tätig wird, denn rechtlich betrachtet ist das alles eine große Behörde. Das heißt, das BAMF ist eine Behörde, die hat für quasi verschiedene Arme, ja, aber so wie eine Behörde immer mehrere Schreibtische hat, so kann sie eben auch verschiedene Außenstellen haben. Welche Außenstelle konkret gerade zuständig ist, ist für die Rechtmäßigkeit der Bescheide auch völlig egal. Ähm, das heißt also, selbst wenn das jetzt nicht von den Gemeinden organisiert worden wäre, sondern von den Anwälten, wäre das rechtlich unproblematisch. Und der letzte Punkt, den dieser Anwalt noch stark macht. Anatol Anuszewski heißt er übrigens. Das war ein Punkt, den wir auch schon in der Lage hatten. Es handelt sich eben weit überwiegend um verfolgte Jesiden und, so sagt er, nach seiner Praxis wären die über kurz oder lang sowieso anerkannt worden. Das ist ein Punkt, den wir in der Lage auch schon besprochen haben. Materialrechtlich, also quasi vom Ergebnis her gedacht, waren die Bescheide wahrscheinlich sowieso also, äh, ne, das
1: verdichtet sich ja immer mehr, dass ein Untersuchungsausschuss da definitiv nicht gerechtfertigt ist und das äh, im Innenausschuss ganz gut aufgehoben ist, äh, wenn das dann überhaupt ein Skandal ist. Da frage ich mich natürlich, wie das zu dieser Berichterstattung gekommen ist. Ne? Sind das denn jetzt äh, Süddeutsche ähm, äh, und WDR, NDR und Frankfurter, die das irgendwie so machen oder ist das so Mainstream? Also das sind
0: die vier haben das haben jetzt, jetzt langsam gemacht, mal so ein bisschen aufgearbeitet. Ja, Interessanterweise schweigt die Bildzeitung zeitung zum Beispiel ne, oder die Welt, die ja beide, das wundert
1: eigentlich ernsthaft.
0: Ich sage das einfach nur so, ja. die ja diesen sogenannten Skandal äh, doch maßgeblich vorangetrieben haben. Und also nach meiner Wahrnehmung bleibt von dem Skandal, wenn überhaupt übrig, eine Mitarbeiterin einer Behörde, die eventuell sich hat zum Essen einladen lassen. Das war's. Was nicht cool ist, das kann eine Vorteilsnahme sein. Ne? Also man darf ja als Beamtin auch keine Vorteile annehmen, selbst wenn man völlig rechtmäßige Bescheide glaube, erlässt. Vom Essen ab, ne? Ob das möglicherweise...
1: Im Prima Hafen?
0: <lacht> Man will es gar nicht wissen, wenn die da irgendwie in, in der Frittenbude am Hafen waren. Aber gut, ähm, jedenfalls, das könnte noch überbleiben als Skandal. Aber ich denke ganz ehrlich, äh, dieser Fall zeigt vor allem, dass im, im Bereich... Flüchtlinge, ja, ganz ganz pauschal, im ganzen Bereich Migration und Deutschland einfach die Nerven so ein bisschen blank liegen und vor allem äh, die Coolness verloren gegangen ist. Eigentlich hätte man doch erwartet, dass die Medien in Deutschland, als das so hochgekocht ist, diese Recherche schon angestellt haben. Ich meine, das ist jetzt alles seit zwei, drei Wochen in den Schlagzeilen. Da hätte man doch einfach sofort mal hingehen können und überlegen können, wie ist denn das mit der Zuständigkeit? Ist das überhaupt rechtlich ein Problem, wenn Flüchtlinge hin und her gefahren werden? Ja, aber wie ist die, denn das meisten, mit der Anerkennung der die Aber die
1: Gießen? meisten, meisten haben es ja noch nicht mal auseinander sortiert bekommen, ähm, ob das... Bescheide waren, die nicht nach dem richtigen Verfahren ja. abgearbeitet wurden oder ob sie unrechtmäßig bewilligt wurden. Ja. Ungerechtfertigterweise. Das haben viele schon nicht, nicht auseinanderbekommen. Ja, es, äh, es ist schön, dass das jetzt so ein bisschen langsam rauskommt. Ähm, wird interessant sein, ob es jetzt noch einen Untersuchungsausschuss gibt. Ja. Ich hoffe, dass es sie nicht gibt. Aus den
0: genannten Gründen haben wir auch oft schon darüber geredet. Folge 100 kann man es nachhören. Folge 100, kann man nachhören. Ähm, aber FDP und AfD trommeln nach wie vor für einen ja. versuchsausschuss Die FDP hat gerade heute noch ihren, oder gestern war es glaube ich, ihren Antrag vorgestellt. Genau, Grüne wollen nicht. Grüne und Linke sind nach wie vor deutlich dagegen. Bei der Union und der SPD zeichnet sich keine klare Linie ab. Da ist jetzt die Sprachregelung momentan. Sie wollen es nicht grundsätzlich ausschließen, fordern es aber auch noch
1: nicht. Ja, ich glaube, die wollen sich
0: so ein bisschen in die Sommerpause retten. Also, das wäre ja schon mal eine Maßnahme. Jedenfalls massiv. Derzeit wird schon fleißig aufgeklärt. Wie gesagt, der Bundestagsinnenausschuss lädt derzeit schon Leute und befragt sie dazu. Der gegenwärtige Bundesinnenminister hat da ja schon Auskunft gegeben. Das haben wir in der vergangenen Lage besprochen. Der, der letzte Bundesinnenminister, Thomas de Maizière, soll jetzt noch kommen und der ehemalige Leiter des BAMF soll noch kommen. Also, ich denke, auch der Bundestagsinnenausschuss kann das ganz gut aufklären. Zumal, wenn, wie sich jetzt rausstellt, es eigentlich gar keinen Skandal gibt. Also, ich finde, an der Geschichte ist das eigentliche Problem, dass die Medien das nicht geschafft haben, einfach sofort, bevor man da eine große Skandalbubble draus gemacht hat, einfach mal ganz ganz cool zu bleiben, einfach mal zu gucken, was ist denn hier wirklich passiert. Und das, wie gesagt, das Problem sind irgendwelche Abendessen, die man vielleicht besser nicht angenommen hätte.
1: Du hast dich gefragt, was die Bildzeitung so macht, warum die sich nicht mit dem BAMF-Skandal beschäftigen.
0: Ja, ich habe mich da auch auf Twitter öfter mal unterhalten mit Peter Rosberg. Peter Rosberg ist so ein Bildjournalist. So ein, so ein investigativer Journalist bei der BILD. Ich finde den eigentlich so ganz cool, weil der so eine, hat so eine gewisse rotzige Art. Ich finde das irgendwie so ganz charmant. ja. Und Aber, ähm, aber, der, aber der polemisiert auch ganz gewaltig in dem Fall. Äh,
1: jedenfalls ist die BILD jetzt mit einem tragischen Fall beschäftigt ähm, von der 40-jährigen Susanna. Ja. Das heißt, die äh, BILD ist,
0: ist voll ausgelastet.
1: Die BILD ist voll ausgelastet, ja. Haben wieder große Täterfotos. -Täter also am 22. Mai ist sie verschwunden in Mainz. Und, äh, war eine Freundin in der Stadt unterwegs, kam abends nicht nach Hause, wurde dann von ihrer Mutter als vermisst gemeldet und ist jetzt nach zwei Wochen, äh, tot aufgefunden worden an einem schwer zugänglichen Ort. Polizei. Was ja,
0: was ja, ein, was ja furchtbar ist. Susanna, naja. Susanna ist ermordet worden. Ist ermordet worden.
1: Polizei sagt, äh, Gewalt gegen den Hals. Mutmaßlich Sexualverbrechen. Und sie war Jüdin in der jüdischen Gemeinde aktiv.
0: Der, ja. Nee, ist okay.
1: Ja. Und ähm, die Polizei hat dann relativ schnell einen Türken festgenommen als Tatverdächtigen, den sie aber wieder laufen lassen mussten. Okay. Und dann gibt es einen zweiten Verdächtigen, Ali B., Kode aus Irak. Und der hat sich letzten Samstag mit sieben Verwandten über die Türkei in den Irak abgesetzt. Er ist ausgereist. So. Ne? Genau. Und die äh, Bundespolizei sagt, es waren gültige Papiere. Und die Aufregung war natürlich riesig.
0: Na, weil, warum war die Aufregung so riesig?
1: Naja, weil alle gesagt haben, wie kann denn der ausreisen? Ja. Und da fragt man sich, naja, die Polizei hat einen Verdacht.
0: Er Hatte sie ja noch nicht mal. Zunächst also, mal. Genau, sie, sie hatten, hatten sie ja zunächst mal den Verdacht gegen den anderen. Sie hatten den, Türken, den, 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 den Verdacht gegen den anderen, hatten, der war ja noch gar nicht. Eben, passiert. das ist doch, also wir müssen vielleicht, ja. wir, normalerweise fangen wir an, eine Story zu erzählen quasi von dem aktuellen Aufhänger. Der Aufhänger ist, es gibt einen riesen politischen, äh, politischen Strom im Wasserglas, möchte ich es mal nennen. Die AfD insbesondere mobilisiert und trommelt und fordert Angela Merkels Rücktritt. Warum? Weil eben der Susanna... Ähm, furchtbares Leid angetan wurde, das muss man so deutlich sagen und weil der tatverdächtige Ali B. eben Kurde aus dem Irak ist und als Migrant in Deutschland lebte, in einer Flüchtlingsunterkunft, ich weiß gar nicht, in Mainz oder Wiesbaden, irgendwo ja. da in der Kante. Und jetzt ist natürlich halt die Frage, wo ist denn eigentlich der Skandal? Die AfD sieht den Skandal schon allein darin, dass überhaupt dieser Mensch in Deutschland lebte. Und da muss man halt sagen, immer noch, immer noch in Deutschland lebte.
1: Also er, er war ja, ist gekommen, hat einen Asylantrag gestellt, der
0: wurde abgelehnt. Aber es gibt noch ein verwaltungsgerichtliches Verfahren, mit anderen Worten, der Staat, der rechtliche Status von Ali B. ist unklar. Mit anderen Worten kann man sich fragen, warum eigentlich es ein Skandal sein soll, dass Ali B. noch in Deutschland ist. Er hätte auch
1: nicht, er hätte auch nicht ausgewiesen werden
0: können. Naja, also wenn er natürlich jetzt tatsächlich rechtskräftig, äh, bestandskräftig abgelehnt wäre, ja, vollziehbar abgelehnt ist wäre, ist er aber nicht. Ist er. Mit anderen Worten, es ist ein, einfach an der Stelle ist schon mal kein Skandal. So, und der ist ausgereist quasi als nicht mal verdächtiger genau das ist der, der zweite skandal der jetzt aufgemacht wird ist wie kann es das sein dass ali b deutschland verlassen kann obwohl er doch äh, susanna umgebracht hat da muss man sagen ja ganz einfach weil keiner wusste dass er damit irgendwas ja, wenn er wenn das also die haben ihn jetzt gefasst ne muss man sagen Inzwischen haben Sie Ihnen ja, ja, jetzt jetzt kommt komm, ja. wird es aber wirklich chaotisch. Also wie gesagt, Ali, der Vorwurf wird gemacht. Ähm, wie kann es sein, dass Ali B tatsächlich ausreisen kann aus der Bundesrepublik? Und der der Fall ist ganz einfach. Ali B und seine sieben Anverwandten, die alle gemeinsam in den Flieger gestiegen, ähm, hatten einfach gültige Papiere. Die sind einfach ganz normal zum Flughafen gegangen. Sie haben sind ähm, eine, durch die Passkontrolle mit ihren mit ihren gültigen Papieren sind in den Flieger gestiegen und ab nach Hause. Punkt. also wo ist der Skandal? Stellt sich raus, ähm, dass die Tickets wohl auf falsche Namen gebucht waren. Das heißt also, die Ausreisepapiere waren auf die wahren Identitäten, die Tickets waren auf den falschen Namen. Und es hat niemand verglichen, ob quasi die Namen auf dem Pass und auf dem Ticket die identisch sind. Aber ganz ehrlich, das scheint wohl nicht üblich zu sein. Das macht man anscheinend nicht. Weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht geprüft. Jedenfalls, grundsätzlich mal ist es auch kein Skandal, dass Ali B. und seine Familie ausreisen können, weil solange gegen Ali B. kein Tatverdacht besteht, warum soll er nicht ausreisen? Ja, also mit, das ist wieder so ein Fall, wo man wo man diese, diese Aufregung im Kontext Migration im weitesten Sinne nicht so richtig nachvollziehen kann. Damit, damit will ich jetzt nicht kleinreden, dass es ein ganz furchtbares Verbrechen ist. Aber dass, dass Ali B. noch in Deutschland war, ist kein Skandal, weil sein Asylverfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist. Dass Ali B. ausreisen konnte und seine Familie ist auch kein Skandal. Die einzige Frage, die man sich hier bei dem ganzen Fall aus meiner Sicht stellen kann, ist, ähm, hätte Ali B. nicht möglicherweise schon in Urhaft sein können? Das ist nämlich die, die nächste Frage, die jetzt aufgeworfen wird im politischen Raum und ähm, da allerdings wird es so ein kleines bisschen spannender, denn leider Gottes war Ali B. vorher schon auffällig vor diesem vor diesem schrecklichen Verbrechen, das er da begangen hat. Er soll nämlich mal einen Raub begangen haben, er soll eine Polizistin mal bedroht haben und er war auch schon früher mal Verdächtiger in einem Vergewaltigungsfall. Aber hat er das, ist er dafür verurteilt worden? Genau, das ist der Punkt. Er ist nicht verurteilt worden und die Polizei sagt, wir konnten ihn auch nicht in Urhaft nehmen, wegen dieses früheren Vergewaltigungsvorwurfs, weil für die Tat vier Männer in Betracht kamen. Und wenn du vier Verdächtige hast, dann, äh, die, dann ist einfach keiner dringend tatverdächtig, ne? also mit hoher Verurteilungswahrscheinlichkeit. Mit anderen Worten, das ist ein ganz furchtbarer Fall, aber jedenfalls soweit ich das bislang darstellt, ähm, schein, scheint es keine Fehler der Behörden gegeben zu haben in diesem Fall. Also klar, der war bislang schon verdächtig in bestimmten, bestimmter Straftaten, aber bislang hat es einfach nicht gereicht für eine Verurteilung, noch nicht mal für einen Haftbefehl. Insofern, soweit würde ich sagen, ähm, eignet sich der Fall eigentlich nicht zur Skandalisierung, ähm, weil ich jedenfalls bislang nicht sehen kann, wo hier, wo hier ein Behördenversagen vorliegt. Gleichwohl ja, kocht auch hier wieder die Politikerseele hoch.
1: Naja klar, weil es natürlich sofort wieder darum geht, ähm, ja, Flüchtling hätte er aufgenommen werden sollen. Wie werden die untergebracht? Christian Pfeiffer hat sich ja auch gemeldet dazu, also dass Iraker in der Regel nicht abgeschoben werden, weil die Sicherheitslage vor Ort eben prekär ist. Und das führt eben dazu, dass die ja mitunter in sehr unsicheren und unklaren Lebensverhältnissen wohnen und unter sehr beengten Bedingungen, und wir haben das auch schon tausendmal in der Lage erörtert, dass halt ne, da vor allem die Männer kommen, zwischen 20 und 30. und die sind, egal welcher Nationalität, einfach überdurchschnittlich sagen wir mal, gewaltbereit und aggressiv und äh, konfliktträchtig und so. Und wenn die dann in diesen Bedingungen halt äh, untergebracht sind, in denen sie untergebracht sind, ähm, dann dann steigt einfach das Risiko, äh, dass was schief geht.
0: Ja, so auch die Süddeutsche Zeitung. Jetzt kommt ein Oto, die Süddeutsche Zeitung schreibt, wenn ein Großteil der Flüchtlinge männlich zwischen 14 und 30 Jahren alt und von Krieg traumatisiert ist, dann fällt Gewalt nicht vom Himmel. Das muss man natürlich schon ehrlich sagen. Also die Situation, dass wir einfach einige 10.000 Menschen mit einer, mit einer solchen persönlichen Erlebnis im Land haben, in dieser Altersgruppe, das, das führt statistisch quasi zwangsläufig dazu, dass wir auch solche furchtbaren Taten erleben. Die erleben wir allerdings auch bei der, bei der klassisch deutschen Bevölkerung, so. ja. in dieser Altersgruppe. Aber trotzdem sagt Christian Pfeiffer auch und das finde ich ist schon ein Punkt, über den man nachdenkt. Also der ist Kriminologe. Quasi so der der große Kriminologe in Deutschland, insbesondere was so die Medienpräsenz angeht und Christian Pfeiffer sagt auch, wir haben es hier einfach zu tun mit einem riesen Riesenpotenzial an frustrierten Verlierern, so sagt Christian Pfeiffer und das ist natürlich ein großes Problem. Wir haben da also eine Reihe von Menschen in sowieso schon besonders kriminalitätsbelasteten Altersgruppen, nicht etwa, weil sie Iraker sind, sondern weil sie eben in einer bestimmten Altersgruppe unterwegs sind, und die sind außerdem noch frustriert und Verlierer, weil sie nämlich im Zweifel nichts mehr zu verlieren haben. Das ist ja genau das Problem. Also sie aber was, ja was machst du denn damit?
1: Also das was ist, was, was, was machst du mit diesen Leuten? Also die, die, die Antwort von Pfeiffer ist ja auch sowas wie zum Beispiel Familiennachzug. Ja? Also ne, wird jetzt auch begrenzt, ähm, aber eben Familien, Frauen, Kinder nachzuholen, um, um die, ne, da ein Familienumfeld zu
0: schaffen, was
1: da bestimmte Effekte einfach dämpft. Ähm, was noch?
0: Also ich denke auch, ähm, ich denke, man muss, was, was wir momentan machen, ist ja im Grunde so eine Art Mittelweg. Ne? Wir, wir können die Menschen so furchtbar schnell nicht abschieben. Also in den Irak kann man sowieso kaum abschieben, aber da gibt es also nur ganz wenige Ausnahmen, wo überhaupt in den Irak abgeschoben werden kann. Aber ähm, dann gibt es dann vorher noch ein langes Asylverfahren. Das heißt, wir haben hier Menschen, die ein, zwei Jahre in Deutschland leben, mit sehr, sehr unklarer Lebenssituation und dann noch in einer großen Flüchtlingsunterkunft. Und das scheint mir einfach kein Weg zu sein. Also entweder muss man die Menschen tatsächlich ganz schnell wieder außer Landes bringen, was aber natürlich erhebliche rechtliche und humanitäre Probleme aufwirft. Ja, das geht im Grunde nur, wenn, du in, keine Ahnung, in Nordafrika so eine, so eine Transitzone einrichtest. Diese Diskussion gibt es ja auch auf europäischer Ebene, ob man die Asylverfahren nicht lieber in einem Camp in Libyen durchführen soll, statt irgendwie in, in Deutschland oder generell in Europa. Das wäre eine Möglichkeit, aber wenn man das nicht will, und ich persönlich fände das aus insbesondere aus humanitären, aber auch aus rechtlichen Gründen sehr problematisch, dann glaube ich, wird es nicht anders gehen, als dass man versucht, die Menschen, solange sie in Deutschland Leben in etwas vernünftigeren Lebensbedingungen unterzubringen. Und das heißt also jedenfalls mal nicht in einer Massenunterkunft mit, äh, auf engstem Raum, wo dann sich offensichtlich einige für einige Leute solche, solche Exzesse ergeben.
1: Ja, ich weiß nicht, also wir haben jetzt ja die Ankerzentren vor der Tür, also viele Länder sind dagegen, das ist ja sehr Plan, äh, vor allen Dingen in Bayern wird es wahrscheinlich kommen, wird es einige geben, andere Länder sind strikt dagegen, ähm, wo, wo einerseits ja dieses verfolgt wird, dieser Plan, Leute, die offensichtlich hier nicht bleiben werden, schnell wieder auszuweisen, aber eben dann gleichzeitig werden trotzdem große Unterkünfte entstehen. Ja. Da werden viele Leute auf dem Fleck leben.
0: Ja, und das ist eben genau das Problem. Schafft man denn damit nicht gerade Lebensbedingungen, die dann tatsächlich im, im Extremfall auch zu solchen Taten führen können? Also ich mache mir da wirklich große das Sorgen. Das hängt davon ab,
1: wie lange die da bleiben, glaube ich. Ja. Also wenn es du schaffst, dir wirklich da ein schnelles Verfahren zu machen und die Leute, wirklich, die offensichtlich nicht hier bleiben dürfen, irgendwie zurückzubringen, wenn sie Papiere haben, wenn sie ihre Heimat nehmen Irak? und so. Ne? Also
0: nehmen wir, dieses, nehmen wir dieses konkrete Beispiel. Stellen wir uns vor, es wäre alles aus Sicht von Horst Seehofer, ne, der ja der Hauptvertreter von Ankerzentren ist wäre alles optimal gelaufen keine Ahnung innerhalb vom halben Jahr wäre das äh, wäre wäre quasi die Ablehnung des Asylantrags äh, da gewesen plus eine rechtskräftige verwaltungsgerichtliche Entscheidung ja so dass derjenige grundsätzlich ausreisepflichtig gewesen wäre hätte aber trotzdem eine Duldung bekommen weil man in den Irak eben niemanden schicken kann außer außer, äh, es gibt irgendwie so terroristische Gefährder, nee, die ja, abgeschoben gut. werden in Irak. Ne? Oder Leute, die schwere Straftaten begangen haben. Aber er war ja bislang nicht mal verurteilt. Das heißt also, selbst im Idealfall eines Ankerzentrums ja, hätte der Mann dann in irgendeinem Ankerzentrum gesessen, aber hätte nicht abgeschoben werden können. Also ich bin, das ist das, das ist deswegen sage ich, man muss sich da, da glaube ich konsequent sein. Ne? Man muss glaube ich sehr genau überlegen, wird es realistisch wirklich gelingen, diesen Menschen in kurzer Frist wieder außer Landes zu bringen? Und wenn das nicht gelingt, dann muss man sich einfach ein bisschen mehr Gedanken machen, wie man die Leute so einfach in der einer solchen Lebenssituation in Deutschland unterbringt, dass sowas nicht passiert. Ich will jetzt die individuelle Verantwortung nicht kleinreden. Natürlich hat das was zu tun mit der Altersgruppe, natürlich hat das möglicherweise auch was zu tun mit kulturellen Prägungen, ja, Machismo im Nahen Osten und so, das ist, will ich jetzt alles nicht kleinreden, aber äh, jedenfalls wenn man Christian Pfeiffer glaubt, dann hat die Lebenssituation, wie bin ich untergebracht, lebe ich hier mit meiner Familie oder lebe ich hier solo, ein ganz maßgeblichen Schon ein Effekt. Ja, klar. Und in diesem Fall zum Beispiel war es so, ähm, hat die Süddeutsche Zeitung rausgefunden, dass, ähm, dass der Täter vermutet, also der, der Man darf nicht sagen, der Täter, Ulf, pardon, sondern der Tatverdächtige Ali B., das Tatopfer vermutlich kannte, weil die nämlich befreundet war mit dem kleinen Bruder von Ali B., so die Süddeutsche Zeitung. Also Ali B. hat einen jüngeren Bruder, mit dem war die, war die nicht zusammen, also die Süddeutsche sagt kein Liebesverhältnis, aber immerhin war ein, eine Kennbeziehung, schreibt die Süddeutsche, glaube ich, oder Kennverhältnisse oder so ähnlich. Also mit anderen Worten, im Zweifel ging die da ein und aus und Ali B. hat das immer irgendwie so mitgekriegt.
1: Aber die haben sie jetzt ja gefasst, er sitzt jetzt im, sitzt genau. aber noch im Irak. Das ist ne? die
0: jüngste Nachricht, die kam, als wir diese Lage hier vorbereitet genau. haben, kam die, kam die Nachricht auf dem Handy. Alib ist im Nordirak von der kurdischen, von den kurdischen Sicherheitskräften äh, gefangen gesetzt worden, mutmaßlich wahrscheinlich auf Betreiben der deutschen Behörden. Das wird jetzt nicht ausdrücklich gesagt, aber das kann man sich, glaube ich, dazu denken. Die Frage ist jetzt Können wir Ali B. in Zukunft in Deutschland erwarten? Es gibt nämlich bislang wohl kein Auslieferungsabkommen zwischen Deutschland und dem Irak.
1: Aber das gibt ja mit vielen Ländern nicht.
0: Genau, das gibt's es mit vielen Ländern nicht und insofern ist das kein striktes Hindernis. Ne? Das macht die Auslieferung so ein bisschen schwieriger, weil es dann eben kein klares Prozedere gibt, aber grundsätzlich… Ähm, aber er ist halt ist halt Verdächtiger.
1: Genau, er ist halt, äh, verdächtiger, genau, er ist halt verdächtiger. verdächtiger.
0: Müssen wir abwarten, was passiert, aber jedenfalls ähm, mit einiger Wahrscheinlichkeit äh, kann man wohl damit rechnen, dass Ali B nach Deutschland äh, ausgeliefert werden wird und dann werden wir ihm hier den Prozess machen in Wiesbaden. Äh, wir beobachten
1: dieser Tage, dass äh, Stück für Stück so ein paar Sachen aus dem Koalitionsvertrag äh, umgesetzt werden. ja. Da haben wir ja auch ein bisschen was im Programm. Das eine ist, dass sich die Große Koalition ja ins Programm geschrieben hat, dass die Bundeskanzlerin regelmäßig befragt werden wird im Bundestag. Hast du dir das angesehen? Hast du das gesehen?
0: Nee, habe ich nee. nicht gesehen.
1: Das war, war jetzt das erste Mal. Das war schon sehr ziemlich lustig eigentlich. Das war ein bisschen wie in der Schule. Also die hat erst einen Vortrag gehalten. Das war ein, ein kleines Referat. Genauso holprig, genauso steif. Genauso abgelesen. Angela
0: hält ein Referat. In ja. Bio, ja? Der so, Hund ein ich, Also,
1: liebe Freunde, Kollegen, lassen Sie mich mal was sagen zur G7. Da ist ja nächste Woche das Treffen. Ich sag Ihnen mal, ich wollte Ihnen mal sagen, was wir da so vorhaben. Sieben Minuten hält sie den Vortrag und dann steht sie da wirklich auf ihrem Platz, steht gar nicht vorne am Podest, sondern nur auf ihrem Platz. So faltet die Hände und der Schäuble sagt: So, jetzt können Fragen gestellt werden. Und dann haben sie halt diese diese Befragung, die die eigentlich so aus, den, aus, aus Großbritannien kam, wo, wo, wo dann so der MP oder der der, der 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 so der Prime Minister im Unterhaus gegrillt wird, so richtig, wo ja. auch, die schon gesagt haben: Anstrengend und ganz schlimm und es ist schon Event. Tony Blair hat sich immer ja. gefürchtet und so äh, wird gegrillt und und und, und das ist wahnsinnig anstrengend. <lacht> Also, Ist auch heiß da eigentlich unter. Vom Grill war das da sehr weit entfernt. Also okay. äh, das war sehr weit entfernt. Ähm, äh, ja, die haben dann, die AfD hatte dann als größte Oppositionspartei die erste Frage und der Deal war so eine Minute maximal fragen, eine Minute maximal antworten. Und Angelberg stand dann da so und hat äh, freie frei geantwortet, ob, äh, was denn was sie denn so denkt zu tun. Ähm, das war so ganz okay. Ja, ja Aber ähm, so wie das, glaube ich dass mal die Opposition so insgeheim gehofft hat, dass sie da jetzt Angela Merkel auseinandernehmen können und, 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 und sie um Hilfe flieht. Das ist nicht passiert und das wird da auch nicht passieren. Dennoch finde ich das kein doves Format. Ich finde, das ist nicht völlig überflüssig, weil, weil doch einerseits tatsächlich man so ein bisschen mitkriegt, was äh, für was interessieren sich so die Abgeordneten tatsächlich. Also auf der SPD kam dann auf der FDP kamen dann Fragen nach irgendwelchen Handelsabkommen, wann die denn mal veröffentlicht werden und so. Der Punkt ist nur, äh, Merkel äh, ist Profi. Und wenn das die heißt, keinen der, Bock der hat zu antworten, ab, äh, dann ja, antwortet ja. sie nicht. Dann erzählt sie was von Pfannekuchen. Ja. Und es gibt halt keine Möglichkeit, da nachzufragen. Ja, das, Ach so, du kannst nicht. Nee, also du kannst nicht, du kannst, normalerweise würdest du ja bei so einer Befragung sagen, ja, Pfannkuchen ist okay, aber meine Frage war eine andere. Ja, genau. Ja, wann wird es denn jetzt veröffentlicht? Gibt's da nicht. So, sie kann dann reden und dann kann der nächste fragen und so. Also, wie gesagt, Grillen war es nicht. Ähm, Davon muss man sich verabschieden. Trotzdem finde ich das kein kein blödes Format. Ich finde es schön, dass sie es gemacht haben und auch weitermachen werden. Bin mal
0: gespannt, wie sich das so entwickelt. Wahrscheinlich muss die Opposition da auch erst lernen, wie sowas geht. Also das wollte ich nämlich gerade sagen. Also ich glaube, das ist das war jetzt ja der Auftakt. Sie haben das einfach mal einmal gemacht. Und ich denke, dieses Format muss jetzt einfach so ein bisschen reifen. Und ich meine, wenn was du jetzt beschrieben hast, das wird ja auch anderen aufgefallen sein, ja. dass man also diesen Fragen, wenn es keine Möglichkeit zum Nachfragen gibt, doch allzu schnell ausweichen kann. Das kennt man ja auch aus der Bundespressekonferenz, da ist das ja auch so. Da kann ein Journalist oder eine Journalistin eine Frage stellen und ähm, dann ist es häufig so, dass die Regierungssprecher sich irgendwie rauswinden aus der Antwort und dann gibt es aber Nachfragen. Ja? Das heißt also, wenn die Moderation das zulässt, können die dann noch ein- oder zweimal sogar nachhaken. Und ich glaube, ähm, das wird sicher allen aufgedrängt haben, dass das so doch vergleichsweise witzlos ist. Insofern man könnte dieses Format ja einfach weiterentwickeln. Ne? Muss man einfach mal schauen, was daraus wird.
1: Muss man mal schauen, was daraus wird. Also ich war so ein bisschen, ja, war so ein bisschen enttäuscht davon, aber mein Gott. Ist halt, ist halt auch Merkel. Ja. Ja, also meine, so super unterhaltsam ist das mit ihr nie, wenn die, wenn die Kameras an sind.
0: Wobei du ja neulich schon mal erzählt hast. Ja, ich, aber da äh, sind die Kameras sie, nicht ja, an. Da okay. ist dann
1: keiner dabei. Da ist sie dann, wie gesagt, das
0: Sobald sie quasi on stage ist, dann wird es einfach so ein bisschen steif. Dann
1: wird sie zu einer Salzsäule und hält Vorträge.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, da muss dann wirklich noch so ein bisschen was passieren. Wie gesagt, dieses habe ich jetzt nicht gesehen, ich kenne das Format aber aus England und ähm, da ist es, ist es ja schon so, dass im Unterhaus äh, das so richtig hochkocht. Ja, ne? ja, ja. Da wird auch dann geklatscht, da wird getrommelt. Nee, klatschen, da wird, klatschen
1: dürfen sie ja nicht. Im Moment dürfen sie ja Aber, aber nur, yeah, Trommel, yeah. ja stimmt, aber die yeah. so trommeln
0: mit den Füßen tun sie irgendwie, oder? Das ist doch yeah. ein Riesenlärm teilweise. Genau, aber klatschen ist Klatschen verboten.
1: ist das nicht, aber gut.
0: Aber so tumultartig Situation habe ich da schon vor Augen und, ähm, und eben eine sehr, eine sehr lebendige Debatte, wo man dann irgendwie äh, als Zuschauerin oder als Zuschauer eben auch mitbekommt, was einfach so die, die, ähm, die unterschiedlichen Positionen sind, ja, der Regierung äh, und der Opposition und das könnte doch in so einem Format eigentlich ganz gut funktionieren. Ähm, ein anderer Punkt,
1: äh, den die Große Koalition jetzt angeht, ist tatsächlich die Mietpreisbremse, da haben wir auch viel drüber gesprochen und ähm, da scheint sich jetzt ein bisschen was zu tun. Und das Problem war ja ein bisschen bisher, also Ne, das, das, die, die Idee ist klar, überall äh, explodieren die Mieten, nicht nur in Berlin, sondern auch in anderen Städten.
0: Und es war immer die Frage, wie kriegen wir das in den Griff? Genau, es gab ja schon aus der alten GroKo-Zeit eine, ich sage jetzt mal, Sparversion einer Mietpreisbremse, ähm, die aber, das haben wir in der Lage damals auch analysiert und ehrlich gesagt vorhergesehen, was aber auch nicht so wahnsinnig schwierig war, nicht so richtig funktioniert. Das Problem mit der bisherigen Mietpreisbremse ist nämlich, sie gilt nur in ganz bestimmten Gebieten. Also die Gemeinden können oder die Länder da weiß ich mir ganz genau können jedenfalls selber festlegen wo die überhaupt nur gelten sollen dann gilt sie nur bei Neuvermietungen das heißt also ähm, nicht etwa beim irgendwie in laufenden Mietverhältnissen sie gilt auch nicht für neu errichtete Wohnungen wenn du also eine Wohnung neu baust äh, greift diese Mietpreisbremse nicht die alte und wenn sie gilt also wenn du eine neue baust und Erstbezug ist sozusagen genau. dann kannst oder du oder eine Renovierung ja also oder eine grundlegende eine, Renovierung und unter, ein paar dann kannst du auch dann kannst du bisher Nehmen, was du willst. Genau. Und auch schon, na, selbst wenn diese bisherige Mietpreisbremse gilt, ähm, dann regelt sie im Prinzip, ja dass man die Miete höchstens 10 Prozent über den Mietspiegel festsetzen kann. Aber auch das gilt wiederum nicht, wenn die Miete vorher schon höher war. ja Da gilt dann so eine Art Bestandsschutz für sehr teure Mieten. Also das war, das da war, war die Mietpreisbremse. Da sich
1: alle einig, dass funktioniert funktioniert.
0: Das, ja, also alle einig und wiederum auch nicht. ne Also es gibt natürlich auch Lobbyisten, die sagen, oh, alles super auf mhm. dem Mietmarkt. Aber ähm, jedenfalls... Die Miete, Relevante Kräfte. Jedenfalls die Mieterverbände und auch die SPD zum Beispiel und auch die Linken und die Grünen sagen, nein, so funktioniert das bisher nicht. Äh, ein, und die Probleme waren zum Beispiel ja, bei, der, bei der Frage Mietpreis höchstens Mietspiegel plus 10 Prozent. Wie gesagt, Ausnahme, wenn die Miete vorher schon höher war. Und da war dann aber das Problem, wie erfährt denn eigentlich der Mietinteressent, wie hoch die alte Miete war? Sonst kann ich ja gar nicht checken, ob da dieser Bestandsschutz überhaupt gilt. Und äh, außerdem, was ist, wenn der Mieter äh, einer überhöhten Miete zustimmt, einfach weil er die Wohnung unbedingt will? Ja, ich meine mal ganz ehrlich, in, den, in vielen in Städten. Jedenfalls ist die Wohnungssituation ja so angespannt, dass ich jetzt als Mieterin oder als Mieter nicht in der richtigen Position bin, um mit dem Vermieter überhaupt über den Preis aber du zu sprechen. Aber du
1: konntest dann hinterher hingehen, oder wie? Ja, aber oder? Konntest du nicht, wenn du das höher, wenn die, wenn du, wenn du eine zu teure Wohnung quasi. Nee, das ist, das? das ist
0: eine weitere weitere Schwäche des ganzen, du kannst dann allenfalls eine Anpassung des Mietpreises verlangen, ja. oder musst du wieder klagen und so. Mit anderen Worten, das funktioniert alles nicht so wahnsinnig gut und wenn du nämlich nicht sagst, weil du halt sagst, ich will ja zum Beispiel nicht, dass der dass der Vermieter mich unter irgendeinem Vorwand rausschmeißt, ähm, dann bleibt es halt bei dem alten Mietpreis. Also mit anderen Worten, da gibt es tausend Lücken, dann gibt es auch wieder Lücken noch irgendwie für äh, für teilmöblierte Wohnungen, ja dann stellt der Vermieter in die Küchenstuhl rein und schon ist die Wohnung vermietet äh, und mit in anderen Worten, gilt, ist dann auch wieder die Mietpreisbremse ausgebremst. Da gibt es also tausend Lücken und Katharina Barley, die Justizministerin, hat sich jetzt überlegt, wir wollen da nachbessern. Ja, steht auch im Koalitionsvertrag, dass geprüft werden soll, was so ist mit dieser, Miet mit dieser Mietpreisbremse und Katharina Barley ist jetzt vorgeprescht und hat schon mal veröffentlicht, wie sie sich das vorstellt. Deswegen ist die Union schon mal sauer, weil sie nämlich sagt, das ist noch gar nicht abgestimmt zwischen den Ressorts. Das heißt, es läuft ja immer so, ein Ressort ist federführend, macht einen Vorschlag, stimmt den mit den anderen Ministerien ab und erst wenn jetzt diese Abstimmung durch die sogenannte Ressort Abstimmung geht es ins Kabinett. Aber hat sie schon einen Gesetzentwurf geschrieben? Sie hat einen Gesetzentwurf anscheinend, ich habe den aber nicht gefunden äh. online, aber es scheint schon irgendwie einen Text zu geben ähm, und ähm, jedenfalls hat sie die wesentlichen Eckpunkte dieses Textes jetzt ähm, preisgegeben in der Öffentlichkeit und deswegen ist die Union schon mal quasi jenseits aller inhaltlichen Fragen wegen der wegen der Formalien, wegen des Prozederes sauer, weil sie sagen, das kann ja nicht wahr sein, ist noch nicht abgestimmt aber sie, und du sagst schon öffentlich. Aber sie hat, glaube ich, sie geht ja ein paar wichtige
1: Punkte an, ne? also der, der der nach ihren Plänen muss der Vermieter jetzt von sich aus oder nicht jetzt, sondern soll, wenn das dann mal wirklich, wenn, wird, dann kommt, ja. wenn es denn mal kommt, von sich aus über die alte Miete informieren. Jo. Das, das wäre mal ein wichtiger Punkt.
0: Genau, das heißt, es ist jedenfalls in diesen in de, diese, in diesen Ausnahmefällen, wo es gar nicht so richtig um den Mietspiegel geht, sondern wo der Vermieter sich darauf beruht, die alte Miete war auch schon so hoch, deswegen kann ich jetzt weiter eine sehr teure Miete nehmen. Ähm, da wird es so ein kleines bisschen schwieriger für den Vermieter, weil er eben von sich aus sagen muss, wie hoch denn die alte Miete überhaupt war. Und der zweite Punkt, ähm, der eine große Rolle spielt, ähm, der von der alten Mietpreisbremse überhaupt nicht adressiert war, ist die Umlage von Renovierungskosten. Ja, also häufig ist es bislang jedenfalls so, ähm, gerade dass Vermieter irgendwelche Häuser kaufen, ja, die so ein bisschen runtergerockt sind und dann sagen, jetzt werden die einfach mal Luxussaniert. Und diese Renovierungskosten können bislang sehr weitgehend auf die Mieter umgelegt werden. Das heißt, die Gesamtkosten einer solchen Renovierung können zu 11 Prozent pro Jahr auf die Miete umgelegt werden. Mit anderen Worten, nach neun Jahren, also über den Daumen neun Jahren, haben die Mieter dem Vermieter seine Renovierung bezahlt. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, die Mieter zahlen dem Vermieter seine Renovierung. Bislang kann man eben 11 Prozent dieser Kosten umlegen. Das soll so ein ganz kleines bisschen gedeckelt werden nach den Vorstellungen von Katharina Barley, nämlich nur noch acht statt 11 Prozent der Kosten. Das heißt also, dann dauert es ein bisschen länger bis die Kosten auf die Mieter umgelegt sind. Und ähm, die Mietsteigerung, die sich daraus ergibt, soll auch höchstens noch drei Euro pro Quadratmeter betragen. Ja und dann dritter Punkt ähm, es soll eine Ordnungswidrigkeit werden ja so kann Bußgeldbescheid bekommen für raussanieren und raussanieren ist nach Katharina Barley wenn jemand schikanöse Baumaßnahmen durchführt um Mieter zum Auszug zu veranlassen keine Ahnung ja ähm, irgendwie willst dann willst du ein Haus sanieren ein zwei Mieter wollen aber nicht ausziehen und bleiben einfach drin in der Wohnung ähm, und weigern sich auszuziehen du kannst sie aber auch nicht kündigen und dann gibt es halt bestimmte Vermieter die auf den Gedanken kommen äh, boah, man könnte einfach mal das Wasser abdrehen oder die Hand abstellen Und solche Sachen sollen in Zukunft eine Ordnungswidrigkeit sein. Das sind so die drei Punkte. Na, ähm, Informationspflicht über die alte Miete, Umlage der Renovierungskosten etwas gesenkt und Ordnungswidrigkeit raussanieren.
1: Ja gut, aber das klingt ja so, als wäre das okay, aber strategisch hat sie es wahrscheinlich nicht so clever angegangen. Wie sind die Chancen, dass das durchkommt?
0: Ja, ähm, wie gesagt, die Union ist schon wegen des Verfahrens total sauer. Äh, außerdem sagt äh, Jan-Marco Luschak, äh, Rechtspolitiker aus der äh, CDU äh, und im Hauptberufungsanwalt in der Großkanzlei in Berlin, also zum einen sagen mal unprofessionell, einen Entwurf zu veröffentlichen in den Kernpunkten, der noch gar nicht abgestimmt ist zwischen den Ressorts und dann sagt er, die Auskunftspflicht soll begrenzt werden auf Fälle, in denen sich Vermieter überhaupt auf eine höhere Vormiete berufen, als nach der Mietpreisbremse zulässig ist. Nach dem Barley-Entwurf soll das wohl in allen Fällen passieren und äh, sagt, diese Sache mit der Ordnungswidrigkeit, mit diesem Bußgeld, das ist ihm zu schwammig und ist überhaupt nicht handhabbar. Und äh, das ist also quasi die Seite, die sagt, brauchen wir alles nicht oder geht viel zu weit. Der Mieterbund hingegen sagt, ganz im Gegenteil, das sind viel zu kleine Schritte und er sagt immer noch, ähm ist eine Mieterhöhung von 50 Prozent zulässig, wenn man sich das mal überlegt. Drei Euro Renovierungskostenumlage ist ja der Deckel. Ne? Drei Euro soll der Deckel sein. Wenn du aber vorher nur sechs Euro Miete gezahlt hast, sind es hinterher neun Euro. Das sind fünf, 50 Prozent Steigerung deiner Miete und das ist für viele Leute einfach nicht mehr zu stemmen. Und ähm, und dann sagt der Mieter, außerdem äh, die Mietpreisbremse wird weiterhin nicht wirken, weil an diesen ganzen Ausnahmen sich ja nichts ändert. Also allein diese Informationspflicht des Vermieters ändert ja nichts an den Ausnahmen zum Beispiel für vermietete Wohnungen, ja? Stichwort Stuhl reinstellen. Ähm, das heißt, das heißt also, das wird wohl alles so wahnsinnig viel nicht bringen. Ähm, es, das heißt, selbst wenn das so durchkommt, glaube ich, muss man ehrlich sagen, ist das immer noch keine wirksame Mietpreisbremse. Wie es nämlich auch aussehen könnte, zeigt ein Vorschlag des äh, Rot-Rot-Grünen Senats aus Berlin. Ja, die drei Fraktionen, Grüne, Linke und SPD, haben sich in Berlin geeinigt auf einen Entwurf, den sie jetzt in den Bundesrat eingebracht werden. Die hoffen, dass es über den Bundesrat ähm, dann wieder quasi auf der Bundesebene gesetzt werden kann. Die äh, gehen da ziemlich radikal vor. Alle Ausnahmen von der Mietpreisbremse sollen gestrichen werden. Maximal zwei Euro pro Quadratmeter Sanierungskostenumlage, auch nur sechs Prozent der Sanierungskosten. Und ganz wichtiger Punkt, die Kündigung soll unwirksam sein sobald die Miete nachgezahlt wird. Bislang ist es häufig so, ne, du kündigst wegen Mietrückständen, dann zahlt der Mieter nach, aber die Kündigung ähm, bleibt trotzdem wirksam. Also es ist rechtlich ziemlich kompliziert, würde ich jetzt nicht im Detail einsteigen. Aber in, im Ergebnis ist es so, dass viele Leute raus müssen, obwohl sie die rückständige Miete bezahlt haben. Und ähm, das heißt also, da will Rot-Rot-Grün ran. Und man kann eins sagen, in der Großen Koalition wird es so einen richtig großen Wurf vermutlich nicht geben. Mal schauen, was aus diesem Bundesratsentwurf wird. Sollen wir mal eine Duschpause machen? Ich glaube auch, oder? Wir mal kurz hier. Da ist so eine Flasche Wasser. Da kann man ja über, über ja? Den Kopf schönen. Wie sich das für so einen richtigen Rockstar gehört. Einfach mal Wasser. Über. Genau
1: mit der Gitarre irgendwie noch einen überbraten. Ähm, ja, aber gut, okay. Also äh, viel Details. Ähm, äh. Sie sind dran, glaube ich, so kann man das sagen. Sie sind dran, aber Sie sind dran wenn man, und ehrlich, und, ist, wenn man ähm, ehrlich
0: ist, also mal ganz ehrlich ich meine, es ist, weißt du? ja, ich Katharina schlägt ein Reformchen vor. Ja, Katharina Barley schlägt ein, schlägt ein Reformchen vor. Selbst das Reformchen wird schon unter Frontalbeschuss der Union genommen okay. und auf der anderen Seite sagen die Mieterverbände,
3: selbst äh, wenn
0: was? das käme, wird es nichts bringen. Ja. Und wenn man das mal, wenn man einfach mal den, den bale vorschlag vergleicht mit dem rot-rot-grünen Vorschlag aus Berlin, äh, dann finde ich, werden die Schwächen dieses Vorschlags ziemlich deutlich. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht so recht. Ne? Also ich weiß jetzt nicht mehr. Klar, ich meine, will jetzt nicht, will ich nicht eine Abrede stellen. So ein paar Vorteile wird das schon bringen. Ne? Also ich würde sagen, bei der Modernisierung kann es immer so noch richtige, richtig teuer werden. So einen richtigen,
1: so einen richtigen Durchschlag scheint das nicht zu so sein. Nee. Ähm, wir haben ja seit dem 1. Juni haben wir, äh, Strafzölle oder Zölle auf Stahl und Aluminium von 25 und 10 Prozent.
0: Das heißt, deine ganzen Stahlaktien sinken jetzt? Alles ne? ist im Keller. Alles ist im Keller?
1: Alles ist im Keller, es geht alles nach unten. Und, aber ähm, jetzt wird
0: richtig nachgetreten. Also die, die Amerikaner ist, haben äh, Strafzölle verhängt, aber die EU ist auch nicht schlecht.
1: Zahl zurück. Nicht in Peanuts, sondern in Peanut Butter. Genau. Die haben... Ähm, <lacht> ähm, ähm, die genau, die EU sagt jetzt, ja, wenn ihr Zölle auf Stahl äh, macht mit zehn Prozent und, und äh, nee, 25 und Alu macht ihr zehn Dann wir Peanut Butter äh, dann, dann, dann nehmen wir Peanut Butter, Motorräder, Whisky und Jeans und Jeans.
0: <lacht> ich finde das ehrlich gesagt total komisch. Ja, aber
1: das ist, ja? ich meine, die machen das, weil halt ne, die Motorräder und das kommt alles aus irgendwelchen Regionen, wo halt zentrale Trump-Figuren Das äh, haben wir Wahlkreise. schon mal
0: gesagt in der Lage und da muss ich sagen, das, das scheint nicht, nicht zu stimmen. Nein, das Schöne, ist ja, das Schöne ist ja, wir haben ja eine ausgesprochen rege Kommentarkultur bei der Lage. Ja, jede, Woche aber in Times jede Woche sind es 100 bis 200 Kommentare und das Schöne daran ist, jeder Faktenfehler, den wir beiden hübschen hier machen, Philipp, ja. jeder Faktenfehler wird gefunden inzwischen. Ja? Ja. Also im Grunde muss man Müsste, könnte man immer so eine, so eine Art ähm, Folge, äh, Version 2.0 jeder Folge rausbringen, wo so ein paar Sachen rausgeschnipselt sind. Und unter anderem ist es nämlich so, dass es das das durchaus du keine Trump- hochburgen sind, ja, die getroffen werden mit diesen, mit diesen Zöllen. Das hat, also ich kriege die Details nicht mehr zusammen. Ja, Aber ich, da hat jemand auch nicht, dass es
1: die, ich glaube auch nicht, dass es die Trump- hochburgen sind, sondern ich glaube, dass es Trump-Wähler jedenfalls. Äh, äh, ja, dass dort äh, Trump-Leute äh, zur Wiederwahl stehen, dass das Wahlkreise von denen sind, um denen so ein bisschen ans Bein zu pinkeln. Okay, Gut. auf jeden das Fall, das ist jetzt auch nicht so zentral, jedenfalls äh, haben sie halt angekündigt, am 1. Juli Zölle auf diese äh, Importe aus den USA zu erheben im Wert von Pimalquitsch. 2,8 Milliarden, was dann irgendwie sowas sein soll, äh, im Wert wie halt sich jetzt äh, Stahl und Aluminium äh, verteuern. Und falls jetzt Trump seine Drohung wahrmacht und dann auch noch Zölle auf oder höhere Zölle auf dort, europäische Autos.
0: Äh, äh, was ja vor allem Deutschland träfe. Was ne? vor
1: allem Deutschland ja. träfe. Dann haben sie sozusagen noch eine zweite Welle in Pettum, die dann irgendwie sowas mit 3,6 Milliarden Euro äh, an, an, an an Exportwerten äh, zu Buche schlagen würde. Und da sprechen natürlich jetzt alle von Handelskrieg und, und, und Pipapo. Ähm, ich weiß nicht, also wir sind jetzt äh, beide keine VWLer, aber also, riecht das nach Handelskrieg? Ich weiß nicht. Es also werden ein paar das, Produkte
0: teurer. Ja, es werden so ein paar Produkte teurer. Ich glaube, das eigentliche Problem sind weniger die Märkte, die jetzt betroffen sind. Das hat natürlich auch schon gewisse Auswirkungen. Teilweise streiten sich ja die Volkswirte auch darüber, ob das nicht möglicherweise sogar unterm Strich die amerikanische Volkswirtschaft härter trifft sogar als die deutsche oder die europäische. Einfach weil ja eben dann auch bestimmte Importe teurer werden und es teilweise wohl gar nicht so einfach ist, amerikanische Ersatzprodukte zu finden. Und so insofern, was das, was diese Maßnahmen jetzt konkret bewirken, ist das eine und das ist noch gar nicht so ganz klar. Ich glaube, das eigentliche Problem dabei ist, dass Trump eben die, die seit Jahrzehnten existierenden Mechanismen links liegen lässt, die eigentlich solche Dinge verhindern sollen. Also eigentlich sollen ja zum Beispiel Exportüberschüsse eher durch Verhandlungen korrigiert werden und, und eigentlich sollten solche, solche Konflikte ja durch WTO-Mechanismen, also durch die Welthandelsorganisation behoben werden. Eigentlich soll man eben nicht auf Zölle mit Gegenzöllen reagieren. Ja, ich meine, das ist halt ein weiteres Beispiel, deswegen erwähnen wir es
1: jetzt, jetzt. Das ist ein weiteres Beispiel in dieser Kette, wo er sich einfach nicht an Verträge hält. Ja. Wo er einfach sagt, Iran-Deal, haben wir alle zugestimmt, ist ein Vertrag, haben wir geschlossen,
0: Treten wir aus. Gut, ich meine, da muss man sagen, was er da gemacht hat, ist ja nicht illegal, sondern dieser Austritt, der liegt ja quasi in der Logik dieses Vertrages. Ja, das ist quasi das Recht der USA gewesen, da auszusteigen, Gut, ja? das aber Das ist kein äh, Rechtsbruch.
1: Es ist es ist kein Rechtsbruch, aber trotzdem, äh, sagen wir mal, verspottet er sozusagen diese äh, multilateralen Vereinbarungen. Ja,
0: und, und dieses hier ist ehrlich gesagt sogar noch deutlich schlimmer, weil dieses Verhängen von Strafzöllen eigentlich nach den Welthandelsverträgen unzulässig ist. Ne? Also das ist das ist aber sozusagen, ihr Rebound, der sei legal. Ja, aber die EU fährt ja im Grunde zweigleisig. Ne? Zum einen sagen sie, der Rebound ist ist legal und zum anderen äh, haben sie aber wohl trotzdem in, innerhalb dieser WTO-Mechanismen sich offiziell beschwert gegen die amerikanischen Maßnahmen. Ne? Aber das ist jedenfalls, das ist schon ein deutliches Zeichen. Insofern bin ich bei dir, Philipp, dass, dass sich die USA davon diesem System internationaler Verträge, internationaler Konfliktbeilegung über ähm, mehr verabschieden und stattdessen letztlich auf einseitige Maßnahmen setzen. Das ist so ein bisschen so, ja, man geht nicht mehr zum Sheriff, sondern man erschießt einfach. Ne? Das ist so ein bisschen so jetzt etwas, äh, etwas auf dem Punkt gebracht, das System. Ja, Man versucht nicht mehr rechtliche Methoden zu finden, um Konflikte zu lösen, sondern man haut einfach drauf. Das, das wird sich ja jetzt auch zeigen okay. bei dem G7-Gipfel äh, in, in Kanada. Das wird auch spannend, ja. Ja, Das wird auch interessant.
1: Ähm, also da treffen sich jetzt äh, ja die G7 in, in Kanada in so Luxushotel. Wer sind denn? eigentlich die G7? Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Großbritannien, USA.
0: Wieso heißen die G7? Weißt du das? Uh, hab hab ich habe mich jetzt gerade mal gefragt. Sind das die großen Sieben oder... Oder die Global Seven oder was soll das bedeuten? Weißt Gute du?
1: Frage. Können wir mal Wikipedia? Können kommen? wir mal klären. Könnt ihr mal gucken, ihr ruft das Kann, dann rein. Ruf ja, das mal rein. Wir, wir bauen das dann ein. Ja. Ähm, wir, wir ziehen nur einen Publikumsjoker. <lacht> das ist halt hier community based, äh, crowdsourced Crowd äh, Podcast. Ähm, genau und Russland haben sie rausgeworfen 2014, weil sie die weil sie die Krim annektiert haben. Stimmt, das war, war mal G8. Ja ja, ja. Es war mal G8, ja. war mal G8, aber das ist dann weniger. Aber das ist halt schon, ja, es ist schon ein, immer noch ein mächtiger Block. Ne? Also die repräsentieren zwar nur 10,5 Prozent der Weltbevölkerung, aber die äh, produzieren dann doch fast 45 Prozent sozusagen äh, der gesamten Wirtschaftsleistung auf dem auf dem auf dem Planeten. Und die treffen sich halt äh, regelmäßig und jetzt eben in Kanada und ähm, Merkel ist ja damit die erfahrenste, glaube ich. Ne? Die die hat ja schon so den einen oder anderen hinter sich. Wikipedia sagt, Philipp, ich habe das mal, ja, mal Wikipedia
0: geboten? sagt, G7 steht einfach für Gruppe der Sieben. Ah, okay. Also ganz kompliziert. Banal. Ganz banal. Hätte man nicht drauf kommen können. Okay, ähm, ja. 44 Prozent des weltweiten Bruttonationaleinkommens. Genau. genau. Wow. Das habe ich ja gesagt. Ja. Und, ähm, Genau, jetzt
1: ist ein bisschen die Frage, also man fragt sich immer, was soll das? Ne? Ja, genau, was sollen diese Die treffen, die treffen sich da, ähm, da werden dann so windelweiche Beschlüsse gefasst, dass man ja alle so gemeinsam für den freien Welthandel und gegen Protektionismus und für Demokratie etc. und mehr Klimaschutz eintreten will. Ähm, und das wird ja immer so ein bisschen verspottet, weil es natürlich auch sauteuer ist. Ne? Das Ding da in Kanada kostet jetzt, glaube ich, 400 Millionen. Allein der, 400 Millionen. Alle, allein der Zaun hat drei Millionen gekostet. Ja? Der Zaun. Der Zaun. Deswegen also kommt Trump überhaupt nur. Der wäre da überhaupt nicht hingekommen, wenn es keinen Zaun gegeben hätte. Ja, der, 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 der reißt ja auch gleich wieder ab. Der und hat fällt, Mexiko bezahlt? Das weiß ich nicht, genau. Okay. Eine Rechnung haben sie bestimmt gekriegt. Ob sie bezahlt haben, weiß ich nicht. So. Ähm, jedenfalls, da fragt man sich natürlich, ähm, na, also, und was soll das? Und ich habe das Gefühl, dieses Mal ist tatsächlich so ein Ding, wo man wo man sagen kann: Gut, dass sie sich treffen, weil es gibt tatsächlich es eine gibt Menge zu schlecht. es gibt ja. wirklich eine Menge zu bereden. Du hast die Italiener da, ja, okay. du die die jetzt Stimmt. tatsächlich die, ja, haben eine neue die haben eine neue Regierung yes. von yeah. ja, ne, also ein bisschen mhm. überraschend, aber sie haben jetzt eine neue Regierung mit mit der in Teilen zumindest rechtsextremen Lega, ja, so die wo der wo der Lega-Chef auch mit 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 Putin äh, großer Putin-Fan ist und so die sitzen da jetzt alle. Und äh, du hast du hast Trump, ja, der aus dem Klimaabkommen ausgetreten ist, der äh, Strafzölle verhängt, äh, der den A A A Iran Deal gekündigt hat. Und äh, sollen sich jetzt da unterhalten und irgendwie neue Wege finden. Und er reist auch früher ab, einen Tag früher, weil er sich mit mit dem nordkoreanischen Diktator treffen will mhm. äh, in Singapur, wenn das denn klappt. Man muss dieser, halt einfach Prioritäten. Sind. Dieser Tage naja, muss man ja. Prioritäten setzen. Ich sag dir eins: Wenn der der kriegt einen Friedensnobelpreis, wenn der da irgendwas macht, dann sehe. Obwohl ich weiß es nicht, ich habe mir das heute Morgen beim Zähneputzen überlegt. Äh, ob die, ob die, ob die, ob, 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 wirklich Stockholm, ob dieses Nobelpreiskomitee, ob die wirklich in der Lage sind, Trump Nobelpreis zu geben. Selbst wenn er das schafft, dass Nordkorea abgerüstet wird, und ich glaube, sie würden das nicht machen. Ich Philipp, glaube, Philipp die um
0: eine Flasche, Flasche trockenen Prosecco, die, der kriegt keinen Friedensnobelpreis. zu nee. Wenn doch, zahle ich gern. Ja.
1: Also das, das machen die Schweden, glaube ich nicht. Aber anyway, jedenfalls sitzen die da jetzt und unterhalten sich und 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 ich habe mich gefragt, ist das denn ein, ein sinnvolles Treffen? Und alle sagen immer, ja, es ist Diplomatie, die müssen reden, die meine, die kriegen jetzt nicht mal wahrscheinlich, ne, kriegen nicht mal diese windelweiche Abschlussdeklaration hin.
0: Normalerweise ist doch so, dass man sich überhaupt nur verabredet zu einem Gipfel, wenn vorher schon so ein schönes Papier wenn, in der, wenn, in wenn in der die Schublade liegt. das alles ja. schon aufgeschrieben genau. Hat. Genau. Aber das diesmal selbst das schafft man nicht. Mehr.
1: Selbst 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 das scheint nicht so zu sein. Und ähm, die Frage ist so
0: ein bisschen, ist das ist das für ein Eimer? Ich kann es nicht einschätzen. Also ich, ich bin ja grundsätzlich der Meinung, dass es nie schadet, wenn man sich zusammensetzt. Insofern war ich da eher bei deiner quasi Anmoderation dieses Blogs. Es ist einfach gut, wenn man sich zusammensetzt. Es ist einfach gut, wenn man sich einfach kennenlernt. Das, das kennt man ja auch aus dem, aus dem wahren Leben, hätte ich fast gesagt. Ja, dass es einen großen Unterschied macht, ob man mit Leuten nur e-mailt oder ob man einfach mal zusammensitzt und mal ein Bier trinkt. Und bei allen, bei allen Unterschieden, die, die, die natürlich zum Beispiel in, zwischen in, den, in den politischen Grundauffassungen bestehen, glaube ich, kann das einfach nicht schaden. Hatten, wenn die Leute, die in diesen sieben Ländern Verantwortung tragen, aber, sich mal getroffen haben.
1: Aber dennoch dokumentiert finde ich diese, dieses Treffen schon auch, dass die Welt ähm, ein ganzes Stück auseinanderdriftet. Also wenn, weil, äh, ne, Russland ist nicht, da, nicht dabei, die Russen treffen sich mit den Chinesen in China, äh, Trump reist auch früher ab, ähm, du hast diese ganzen Sachen, über die wir geredet haben, diese ganzen Internationalabkommen, die alle, äh, sozusagen, selbst Merkel spricht die ganze Zeit, ich meine, angefangen hat es damals in diesem Bierzelt, so nach dem Motto, wie Europa muss sich auf eigene Füße stellen, ja, mhm. wir können auf die Amerikaner nicht mehr bauen und das hat sie jetzt im Bundestag auch wiederholt, also das ist jetzt so ein bisschen ihr Mantra, so nach dem Motto. Äh, auf die da können wir uns nicht mehr verlassen ja und und äh, auch ach, Macron und so die haben ja auch getwittert so kein Führer ist für ewig da so ne also die Ups. schießen die schießen auch ganz gut gegen Trump aber ähm, aber ist liegt das ja nicht
0: auch eine Chance Philipp?
1: wie liegt, liegt denn genau, darin ja, genau das ja genau das frage ich mich auch das frage ich mich auch ich, ich denke manchmal so das habe ich ja letztes Mal schon äh, angesprochen und und habe dafür auch in den Kommentaren einstecken müssen aber also manchmal es kommt ja viel in Bewegung, ja? Man ja. kann natürlich sagen, ja. es zerfällt alles, ja. ja? Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass bisher alles in Butter war, ja? Und die Welt ein ein Zuhause von 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 friedfertigen ähm, sondern es hat immer schon Probleme gegeben und ich frage mich manchmal, ob dieser ganze Wirbel, den der veranstaltet, ja. ob da nicht auch was Gutes bei rumfällt. Also, also jeden, ich, weiß, ich jedenfalls, bin echt mal gespannt, ja. also weil, dieses, weil dieses Zerstören, ja, ich weiß, also klar, es sind alles etablierte Mechanismen und man redet miteinander und äh, Multilateralismus in der Welt und äh, sicher den Frieden, ja, ähm, ich, sa ich sag auch nicht, dass der Weg, wie er das macht, gut ist, aber nun ist es nun mal so, wie er es macht und ich, ich gucke immer so, ob da irgendwas bei rumfällt, was man vielleicht äh, für die Post-Trump-Ära verwerten kann, was man lernen kann.
0: Also jedenfalls räumt er ja hier und da auch Konflikte ab, indem er einfach sich radikal auf eine Seite schlägt. Stichwort Anerkennung von Jerusalem als Hauptstadt ja, Israel da zum Beispiel. Ja, entstehen
1: natürlich riesige neue Konflikte. Klar, da entstehen also, natürlich neue Konflikte. So.
0: Aber auf der anderen Seite ähm, hat er, also hat in dem Fall zum Beispiel ja einfach die palästinensische Seite hart frustriert und sich eindeutig auf die israelische wie, wie Position. Die konnte man noch härter frustrieren. Ja, das hat sieht man ja. Ne? Ich meine, der Aufschrei war ja enorm der, in der arabischen Welt. Aber auf der anderen Seite ist das Thema halt jetzt auch mal durch. Es ist zwar aus meiner Sicht jedenfalls auf eine problematische Weise gelöst, aber es ist jedenfalls mal durch. Und aber es war doch kein Problem. Ich meine, die. Boden das ja, es war schon schon schwelender Konflikt.
1: Naja, aber nur, weil er das die ganze Zeit und weil, 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 weil die Israelis das gerne gehabt Ich glaube, glaub,
0: das haben, ja, ich glaube, das haben wir nicht so wahrgenommen, Nein. wie sehr das da vor Ort ein Problem war. Also ich, das, ich will das jetzt auch gar nicht so vertiefen. Ich, ich wollte das nur als Beispiel dafür bringen, wie er natürlich, äh, bestimmte Dinge einfach disruptiv löst, wie man das so halt. Also, ja. das, das, führt dann möglicherweise zu neuen Konflikten. Aber, also ich, ja, ich, mein, ich versuche einfach jetzt gerade mal quasi deinen Gedanken weiter zu spinnen. Ne? Das ist ja im Grunde dein Gedanke. Also Trump, ähm, Trump macht alles ganz anders. Trump macht alles, macht, mach Dinge unilateral unkonventionell und unkonventionell. Vielleicht bricht das eben auch Situationen auf, die sich verhakt haben. Es ist ja vielleicht auf den ersten Blick nicht sympathisch. Mein Punkt war aber eigentlich ein anderer, den ich eben im Kopf hatte, als ich sagte, vielleicht, vielleicht hat das auch was Gutes. Ähm, mein Punkt war nämlich, könnte das nicht auch so ein bisschen Europa aus der Liturgie reißen? Ich meine, wir haben ja schon über die Frage einer gemeinsamen europäischen Außenpolitik schon ganz oft gesprochen in der Lage. Und bislang ähm, muss man schon sehr deutlich sagen, war das äh, war das doch alles immer so ein bisschen traurig, weil dann doch nationale Interessen auch in Europa häufig die Oberhand gewonnen haben. Möglicherweise führt ja dieser dieses Wegbrechen, ja, des starken amerikanischen Players auf der Weltbühne ähm, oder jedenfalls diese 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 verminderte Einbindung des amerikanischen Players, vielleicht führt das ja dazu, dass jetzt die Europäer sich mal zusammenraufen. Also also Ulf, dann müssen wir jetzt aber zum, nächsten, zum übernächsten Thema springen. Ja, da müssen wir, weil, ich glaube, da müssen wir weil, zwei Punkte, wir können auch den nächsten Punkt erstmal einschieben, denn der hat dazu auch einen engen Bezug und dann machen wir dann weiter. Das passt mm -hmm. doch wunderbar. Okay. Das ist so ein schöner klei, kleiner Spannungsbogen. Was wird aus Europa, wenn die USA sich so... Zum einen unkalkulierbar verhalten, zum anderen teilweise auch einfach zurückziehen aus internationalen Prozessen. Was wird aus Europa? Dazu können wir vermelden, Deutschland hat einen etwas prominenteren Platz auf der Weltbühne. Seit heute Nachmittag, Jahre. für zwei Jahre, ist Deutschland nämlich Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Sicherheitsrat, muss man wissen, ist so quasi das wichtigste Entscheidungsgremium der Vereinten Nationen in der Tagespolitik. Es gibt ja natürlich die Vollversammlung der Vereinten Nationen, die tagt aber nur selten und trifft auch nur wenig Beschlüsse, so die das Entscheidungsgremium in der Praxis, insbesondere für die berühmten Resolutionen, ja, die zum Beispiel militärische Interventionen völkerrechtlich legitimieren können, ist der Sicherheitsrat. Der, der trifft sich regelmäßig und da hat Deutschland jetzt auf zwei Jahre befristet einen
1: Sitz. Genau, hat einen Sitz, aber man muss auch sagen, das klingt immer so wichtig, aber de facto hat der doch nicht mehr so wahnsinnig viel zu melden, weil, weil China, Russland und die USA USA sitzen da drin, haben alle Vetorecht, die beharren sich. Sind's, Fünf sind's, ne genau. Aber, ja. aber unter anderem ja. äh, und, und ähm, da passiert nicht so wahnsinnig viel an produktiver gestalterischer Art.
0: Auf den ersten Blick ist das so. Ne? Das Problem ist eben, dass die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats ja ein Vetorecht haben. Das heißt also gegen Vereinigte Staaten, Großbritannien, Frankreich, Russland und China kann keine Resolution getroffen werden im Sicherheitsrat. Das, und in letzter Zeit war es sehr häufig so, ähm, dass irgendeiner ähm, dieser Veto-Staaten gesagt hat, nicht mit uns. Deswegen bin ich da bei dir, Philipp. Es wird immer schwieriger, da äh, Lösung oder da sich auf eine Resolution zu einigen. Aber gerade das eröffnet doch möglicherweise ähm, wiederum der die Diplomatie hinter den Kulissen neue Chancen. Ne? Wenn, da, da könnte doch Deutschland eine Rolle spielen als Modera Moderator. Ja, indem man halt versucht, ähm, Resolutionen zu pushen, die ähm, die dann eben vielleicht doch nicht blockieren. Nee. Ja, das ist natürlich ganz harte Diplomatie, aber ich glaube, und dass gerade im, äh, im Sicherheitsrat zurzeit auch sehr spannende Zeiten sind. Gerade wegen dieser wieder aufflammenden Ost-West-Konfrontation, ähm, glaube ich, sind es durchaus spannende Zeiten, wo Deutschland da eine moderierende Rolle wahrnehmen kann. Denn wir haben ja Gott sei Dank noch so halbwegs vernünftige Beziehungen zu allen fünf Veto. Ja,
1: also wie gesagt, das muss man mal abwarten. Ich ich habe da ehrlich gesagt nicht so furchtbar große Hoffnungen, dass da irgendwas, äh, 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 sagen wir mal, Substanzielles bei rauskommt. Ich fände es interessanter, wenn es nicht nur Deutschland wäre, die da säße, sondern wenn es die EU beispielsweise wäre. Genau, wär. und das ist zum
0: Beispiel ganz witzig, ja. was Angela Merkel dazu gesagt hat. Ne? Angela Merkel hat nämlich quasi noch unmittelbar vor der entscheidenden Abstimmung gesagt, wenn wir Deutschen einen Sitz bekommen im Sicherheitsrat – dann möchte sie diesen Sitz quasi europäisieren. Das soll dann eben nicht nur ein deutscher Sitz sein, sondern da möchte sie diesen Sitz gleichsam nutzen als Stimme Europas auf dieser Bühne. Dazu muss man natürlich sagen, Europa wäre theoretisch eigentlich schon ganz gut vertreten, weil ja Frankreich und Großbritannien ohnehin schon einen sogar ständigen Sitz haben. Ähm, das scheint aber zu schwanken. Ich habe das versucht mal so ein bisschen zu recherchieren, wie, wie Großbritannien und Frankreich diese Sitze wahrgenommen haben. Ähm, in aller Regel zwar schon im Einklang mit europäischen Partnern, aber sie haben jeden Jedenfalls die bislang nicht aus, äh, ausdrücklich gesagt, dass sie diese Sitze gleichsam für die EU wahrnehmen. Also bei Großbritannien verwundert das weniger, aber Frankreich hätte ja theoretisch sagen können, wir machen daraus im Grunde so eine ADU-ständigen Sitz. Das ist bislang jedenfalls offiziell nicht passiert. Muss man also mal schauen, wie sie das in, in Zukunft weitermachen. Aber Merkel hat das immerhin so quasi als Bewerbung gesagt. Und ich weiß nicht, Philipp, deutest du das als irgendwie europäisches Engagement von Angela Merkel? Na ja, na klar. Also ich meine, das ist jetzt, ne, das bringt uns jetzt zu diesem nächsten Thema
1: Merkel und ihre Eurovision. Ja. Hat sie Vision? Hat sie Vision? Also ich meine, wir waren, also Hintergrund ist ja, ist Hintergrund ja Macron. Ist, Macron. Der hat vor acht Monaten, 27, 26. März 2017, hat er eine dicke Rede gehalten. Haben wir eine der Lage ja. ausführlich Haben wir, gemacht? haben wir ja, ja, Neugründung Neu ja. Europas in der Sorbonne. Und danach auch nochmal an diversen Orten, mehr geht eigentlich nicht. ja Und, und große Visionen äh, entworfen etc. so also dann wartet die, nicht die ganze Welt vielleicht, aber zumindest ganz Europa wartet darauf, was macht denn jetzt Deutschland, was macht Merkel. Dann kamen die Wahlen, dann kam irgendwie ne, Jamaika-Fail, dann kam gründung -Gru und so und so und so. Und alle warten so, was sagt ihr denn jetzt? Was, 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 was entgegnet ihr denn diesen Vorschlägen? Weil das kann alles überhaupt nur irgendwas werden, wenn Frankreich und Deutschland da zusammenspielen und sich da irgendwie... Auskäsen, wie sie denn
0: Europa umbauen wollen. Und das hat ja Macron auch sehr deutlich gemacht in seiner Rede. Ne? Das war ja im Grunde so also ein Aufschlag und man konnte das eigentlich auch als Einladung verstehen an die deutsche Seite, jetzt dazu mal Position na, jetzt machen zu machen. So, so, und jetzt, jetzt ein jetzt Jahr später, kommt, jetzt kommt, ein acht später.
1: Monate später, ja. kommt Merkel mit einem Zeitungsinterview in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hinter einer Paywall. Ja, damit es auch bloß keiner mitkriegt. Ja, also so... Äh, Uh, Paywall statt Parlament. Ja. ja. Sie hätte ja irgendwie genug Möglichkeiten gehabt, irgendwo anders. Ja. Ich meine, Macron glaube ich, einen K K K K Karlspreis gekriegt oder so, irgendeinen Riesenpreis in Deutschland, wo sie auch eine Rede gehalten hat. Da hätte sie was zu sagen können. Ja, das, hätte das, da ja, das
0: hätte sich doch sowas von angeboten, äh, in so angeboten so, sich so. dazu zu So. Jetzt, ja. jetzt
1: macht sie das in diesem, in diesem Interview
0: in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ich finde, Popliger geht es eigentlich nicht. Also jedenfalls das Format ist, ja, schon, mal das Format Zeit, ist schon mal das Format Mist. ist schon mal wie das abfällt. Ne? Also Macron stellt sich in in die prestigeträchtigste französische Universität und hält da eine Rede, ähm, die zwar auch nicht so wahnsinnig praktisch ist. die Das haben wir ja damals auch diskutiert, die ähm, die also die nicht so richtig tagespolitisch greifbar ist und so. Aber immerhin macht, versucht er gro eine große Vision zu skizzieren und ähm, die deutsche Antwort darauf ist ein halb verstecktes Zeitpunkt. So und ähm, in diesem Zeitungsinterview kommt jetzt raus ähm Sie sind
1: sich in weiten Teilen schon einig. In ja, den konkreten Details? In, 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 in groß, also in der, so ein bisschen in der großen Linie. Ja, Sie wollen eine größere Grenzsicherung, sie wollen eine gemeinsame Asylbehörde letztlich haben, wo man sich fragt, wenn ihr es nicht mal schafft, ein paar Zehntausend Flüchtlinge über Europa gleichmäßig zu verteilen, wie sollt ihr dann eine gemeinsame Asylbehörde? Aber so ist das eben mit, mit, mit Visionen, die quietschen halt an manchen Ecken. Ähm, ähm, so und dann... Ja, dann soll es eine gemeinsame äh, Interventionsarmee geben, ja, wo sie, wo sie, wo, wo wo dann aber Merkel sagt, ja, das muss aber unter Parlamentsvorbehalt stehen, ja, wo man sich dann auch fragt, ja, wie soll denn das dann gehen? Also Es geht ja, ja gar nicht anders. Also, wenn Deutsche
0: Streitkräfte müssen ja immer irgendwie... vom Ja, na klar,
1: logisch, aber dann fragst du dich dann auch, wie soll das funktionieren, wenn du eine Interventionsarmee haben willst? Das muss dann unter Umständen schnell gehen, europäisch. Diese Versuche gibt es auch schon seit Ewigkeiten eigentlich. Ja. Ähm, ähm, das war jetzt auch so nichts Neues und ich muss mich ehrlich sagen, ich, ich, ich meine, wir haben uns da beide, durch durchgequält,
0: äh, durch ja. das, was sie
1: gesagt hat. Das ist und, sehr anstrengend. Und das ist mega anstrengend und das ist ähm, weit davon entfernt, irgendwie inspirierend zu sein. Ja, es
0: macht gewirb, es macht wirklich keinen Spaß. Das es zu macht überhaupt keinen Spaß. Das ist, und ja.
1: das ist halt auch das ist halt auch merklich. Ich meine, da tut man ihr vielleicht auch Unrecht. Das ist sie einfach auch nicht. Sie ist halt nicht so die die diejenige, die große Visionen entwirft, sondern sie ist so die, die auf Sicht fährt, Politik managt, guckt, was geht, äh, so bestimmte Vorschläge macht. Dann hat sie auch gesagt, ja, so ein, so ein, so ein so ein Investitionshaushalt, das könnten wir uns auch vorstellen, aber hat dann völlig andere Summen genannt, also so ein Haushalt in der EU, wo dann halt, äh, sagen wir mal, investiert wird in ärmeren Ländern, um sozusagen den Lebens, äh, die Lebensstandard anzugleichen, da redet sie dann von einem niedrigen zweistelligen Milliardenbetrag, Macron hat dann irgendwas von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts gesagt, das sind dann irgendwie äh, 300, 400 Milliarden Euro, Worten, da andere Liege, da, so da liegen drin. echt Welten dazwischen, ähm, und ich weiß nicht, also, ich glaube, das ist so, das schmeckt so 100% nach Merkel, das ist halt so… Ähm, Politisches Knäckebrot. Ja, absolutes ja. Knäckebrot. Ja. 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 Das absolutes ja. Knäckebrot. Also, dass die, denen, dass, die, dass, dass die denen dann nicht so eine, so eine Aktennotiz weitergereicht hat, ja, so, eine, so, Vermerk. So, so ein Vermerk, so ein Vermerkel. Vermerk, ja. ja. Um, um dann irgendwie zu sagen, ja, jetzt können wir ja mal debattieren. Ich finde, das ist zu wenig. Ich finde, ja. das ist zu wenig. Und das, das sie, sie, also, was ich was ich an ihr echt kritisiere, und das finde ich, hat sie auch bei der bei, diesen, bei der, bei der, bei der, sagen wir mal, falsch gemacht, als so viele Flüchtlinge kamen nach Deutschland. Sie erklärt einfach nichts. Sie stellt sich nicht hin und 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 erklärt mal ihre Politik. Was schwebt ihr davor? Sie setzt sich mit der FAS in so eine scheiß Paywall und dann äh, versuchen wir das zu verstehen. Und es ist so dröge und es ist so voller Buzzwords, die völlig leer sind und die uns nichts sagen. Und wo, wo wir davor sitzen und denken
0: das soll der neues Europa sein? Nee. Come on. Aber gut, ja. wenn das, das ist ja, es ist ja auch so bei Angela Merkel, dass sie in aller 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 Regel erstmal so Ne, den Finger hochhält, den Finger, ja. den Finger ablutscht, den Finger hochhält und schaut, woher weht der Wind. ja? Und wenn der Wind sich hinreichend stabilisiert hat, so ab Windstärke 8 aus einer ganz bestimmten Richtung, dann so langsam setzt sie sich an die Spitze der Karabane. Ne? Das ist üblicherweise so die Merkel-Nummer. Und das Problem ist, momentan haben wir aber einfach keine klaren Winde in Sachen Europa, weil nämlich einfach aus allen Richtungen irgendein laues Lüftchen weht und keiner so richtig weiß, wo es hingehen soll. Und das ist für Angela Merkel natürlich ein Problem. Dann ist nämlich Kontrollverlust angesagt und dann passiert genau das, was du jetzt beschrieben hast, Philipp. Dann wird einfach so klein, klein gemacht. Dann sagt ja. sie so ein bisschen hier, so ein bisschen da und da fehlt einfach die große Linie. Ich meine, man muss Angela Merkel immer zugute halten. Sie hat in einigen wenigen Situationen auch klar Führungsstärke bewiesen. Stichwort Abschaffung der Wehrpflicht oder Aussetzung muss man ja sagen, steht ja noch im Grundgesetz, aber Aussetzung der Wehrpflicht, Stichwort Atomkraft. Sie hat schon in einzelnen Fällen auch mal gesagt, das machen wir jetzt so, obwohl sie in ihrer eigenen Partei dafür Rückhalt erstmal organisieren musste, am Anfang sicherlich nicht hatte. Aber im Großen und Ganzen ist sie eben einfach die, die ihr Fähnchen in den Wind hängt und das funktioniert in diesem Fall nicht weil es diesen europäischen Wind einfach nicht gibt. Es ist ja gerade das Problem. Und ähm, deswegen würde ich da im Ergebnis deine Einschätzung teilen, Philipp, dass hier ganz deutliches an Führungsstärke fehlt. Denn das ist nun mal einfach die Verantwortung Deutschlands in der Europäischen Union, ähm, irgendeine Form von Vision vorzugeben. Vielleicht macht sie das ja auch. Ich meine, vielleicht, vielleicht Wo, macht sie wo denn? Intern nicht in diesem Interview. Nicht in diesem Interview.
1: Aber vielleicht, weißt du, wenn es aber auch darum geht, Leute zu, Leute zu begeistern und, und Rechte in die Schranken zu weisen, ja, dann machst du das nicht mit einem... Ein Interview hinter der Paywall in der FAS. Nee, ja, da hältst dann du irgendwo eine Rede. Da, da musst du ja. irgendwas, da musst ja. du, so,
0: und das, 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 das hat sie nie gemacht, das also wird sie nie machen und das ist Was oh. natürlich das, was natürlich auch die interessante Frage aufwirft, ähm, gibt es nicht noch andere Leute in der CDU außer Angela Merkel? Ich meine, das ist ja immerhin eine große Volkspartei und so. eigentlich könnte ja dann auch, wenn sie, wenn sie schon mal in ihrer Person so ein Vakuum lässt, ja, dann kann man dieses Vakuum ja auch positiv deuten als Freiraum. Das könnte ja auch eine Art kreative Lücke sein, die irgendjemand aus der jüngeren Generation in der Union schließt und ich meine, wenn es darum geht, keine Ahnung, harte Kante gegen Flüchtlinge zu beweisen, wenn es um die innere Sicherheit geht, wenn es um, alle da. um, wenn's um, wenn's um um Härte gegen Hartz-IV-Empfänger geht, ja, Stichwort Jens Spahn, dann ist der auch für keine Scheußlichkeit zu schade, ähm, aber ganz ehrlich, was Europa angeht, ähm, muss man ganz ehrlich sagen, sehe ich da in der Union niemanden, der den Finger hebt und sagt, da hätte ich mal eine Idee und das äh, und das muss ich ganz ehrlich sagen, das äh, finde ich schon bedenklich, ne? wo sind denn die jungen Außenpolitiker äh, aus der Union, die dann, äh, die, die dann vielleicht da mal äh, so ein bisschen den Takt vorgeben, denn ganz ehrlich, also äh, Europa war schon über Jahrzehnte auch ein Herzensprojekt der Union, das muss man sehen, also äh, das die europäischen Verträge, so wie, sie, wie wir sie haben, derzeit sind aus meiner Sicht durchaus auch ein Verdienst der Union. Ne? Die Union, die eben na, die immer sich gegen Nationalismus gewandt hat, immer für die Einbindung in eine starke Europäische Union. Und wo ist diese Führung der großen ja, deutschen Volkspartei? Aber
1: wenn, wenn, du, wenn, wenn wir darüber reden, dass irgendwie alles zerbröselt ja, und wenn es darum geht, einen positiven Effekt zu sehen, dann finde ich, ist das der, dass sich sagen wir mal vorhandene demokratische Leute für sich und ihr System, was sie aufgebaut haben und was sie gut finden, neu rechtfertigen müssen. So, ich finde, und dazu zählt zum Beispiel auch Europa, ja, ich finde das, da sind wir uns alle einig, ein hervorragendes, super Projekt, aber einfach nur zu sagen, Europa ist ein tolles Projekt, ja, das reicht halt nicht mehr. Sondern weil es so viele Leute gibt, die das in Frage stellen, die sagen, es ist alles Mist, ihr kriegt das alles nicht in den Griff, da kommen überall Flüchtlinge. Da muss einem mehr einfallen. Und ich finde, wenn Macron sowas macht, dann ist es die Pflicht von Merkel, sich dieses, das als Chance zu nehmen und Europa neu zu erklären. Mhm. Ja, warum
0: das irgendwie sinnvoll ist. Ja. Und, also mal ganz ehrlich, was wir momentan erleben, zum Beispiel im Bereich Migrationspolitik, ist ja auch das, ist ja auch das Scheitern einer europäischen Flüchtlingspolitik, die im Grunde beim, beim Prinzip Verschiebebahnhof angekommen ist, ne? wo im Grunde jede, jeder Mitgliedstaat froh ist, wenn die Flüchtlinge in irgendeinem anderen Mitgliedstaat landen, wenn wo also ähm, dieses, dieses Dublin-System im, im Kern längst zusammengebrochen ist, ja, wo, keine Ahnung, Stichwort äh, der Erstaufnahme oder der Staat, wo der Asylantrag zuerst gestellt wird, soll das Verfahren eigentlich durchführen und so, konnte man gerade sehr schön nachlesen, da war ein sehr guter Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der auch nicht hinter einer Paywall war, der wo das Asylverfahren und seine Defizite mal ähm, sehr schön beschrieben waren ähm, warum das alles nicht mehr funktioniert. Also man kann im Grunde sehen, ohne Europa funktioniert es nicht. Ne? Wenn man keine starke europäische Struktur hat, dann funktioniert es schlicht in und ergreifend überhaupt nicht mehr. Und das wäre ja äh, zum Beispiel eine schöne Gelegenheit zu sagen, wir bauen jetzt einfach mal eine gemeinsame europäische Migrationspolitik auf, naja, das, die, das, die, die hinausgeht über, äh, wir schicken irgendwelche Abwehrschiffe aufs Mittelmeer. Ja
1: genau, Also weil, weil das ist momentan
0: der Tenor. auch von ja, genau, ja, Grenzen ziehen, Frontex, äh, äh, Frontex
1: ne? aufrüsten, mit mehr, mit mehr, mit mehr äh, Kompetenzen ausrüsten, mehr Leute, so eine Asylbehörde aufbauen, was ich ja erstmal so vielleicht gar nicht schlecht finde, wenn, wenn es so europaweit gelänge, aber davon sind wir meilenweit entfernt, dass sowas klappt. Ähm, wir haben jetzt noch hier ein Thema, was, ähm, was wir mal reingenommen haben, weil ich finde, dass es ein ganz schön, sagen wir mal, wie soll ich das sagen, dass man an ihm so ein paar ganz schöne Sachen aus der praktischen Politik zeigen kann, was klappen kann und was schief gehen kann mhm. und warum äh, Gesetze gut sind oder misslingen oder oder äh, manchmal auch beides sind und es gibt auch ein Lehrstück über so ein bisschen die Möglichkeiten der Opposition und zwar geht es da um das Bildungs und Teilhabepaket das ist jetzt ja. so ein wo sind wir da wir sind doch beim Thema Kinder wir sind beim Thema Kinder genau und wir haben da ja auch oft drüber geredet letztlich geht es darum dass viele Kinder in Deutschland eben arm sind in armen Familien aufwachsen die Bundesregierung spricht da irgendwie von zwei Millionen oder sowas in der Größenordnung und das war lange lange natürlich ein Problem ähm, dass beispielsweise diese Kinder dann kein Schulmaterial hatten, dass sie nicht auf Klassenfahrten mitfahren konnten, dass sie sich keine Nachhilfe leisten konnten. Äh, all diese Sachen. Und auch beispielsweise nicht in den Musikunterricht gehen konnten und damit von vornherein stigmatisiert waren, ausgegrenzt waren und quasi diese Armut ihrer Eltern gleich mitgeerbt haben. Und da hat dann die Bundesregierung eigentlich eine ganz gute Idee gehabt. Und ja. das äh, ist schon ein bisschen her. Ne? Wollte ich auf. sagen, das ist nicht so ganz aktuell. Ne? Nee, genau. Aber das Aktuelle ist jetzt, weil die FDP nämlich eine kleine Anfrage dazu gestellt hat. Wie ah. läuft denn so? Und äh, die habe ich mir durchgelesen. Und das war schon auch echt lustig, auf eine, auf eine schmerzhafte Art. Ähm, weil sich nämlich rausstellt, okay, nach diesen sieben Jahren, also noch andersrum, vor sieben Jahren hat die Bundesregierung dieses Bildungs- und Teilhabepaket beschlossen Was im Kern sagt... So lange ist das schon her, krass. Sieben, ja, ich, ich glaube okay. sieben, sieben Jahre. Wow. Und was im Kern sagt, okay, Kinder aus armen Familien können entweder selber Geld beantragen, beziehungsweise die Eltern, mhm. ja, für zehn Euro kriegen sie im Monat für Musikunterricht beispielsweise oder Sport. Sie kriegen 100 Euro pro Schuljahr für Schulklamotten, mhm. für Schulmaterial.
0: Und das, wie sollen das Gutscheine sein? Oder? Nee, genau,
1: das kriegen sie sozusagen bar ausgezahlt, ja. aber es gibt andere Leistungen aus diesem Paket, die müssen die Schulen und, und andere Institutionen beantragen. Okay. Also Klassenfahrt
0: erstatten. Für aber dann Essen. für individuelle Schüler. Für individuelle Schüler. Mords, Mordsverwaltungsaufwand genau. natürlich.
1: Oh Gott. Mhm. Genau, so. Und was jetzt also ganz gut läuft, ist dieser Part, äh, Schulen beantragen das. Ja, ja das klappt. Das, das klappt so einigermaßen, das klappt ganz okay. Was aber überhaupt nicht klappt, ist dieser Part, Eltern sollen für ihre Kinder beantragen. Und das klappt auf so vielen Ebenen nicht, ähm, und das kommt eben aus dieser kleinen Anfrage der, der 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 FDP auch raus also kleine Anfrage ist sozusagen das wie sagt man so der der Imbus Schlüssel der Opposition im Bundestag. Ja, also das, das, so, das, das der kleine Prüfer, so der oder der Leatherman oder keine Ahnung was. Jedenfalls äh, machst du das dauernd als, als, als Oppositionsfraktion, sagst du, kleine Anfrage oder auch eine große Anfrage, stellst halt Fragen an die Bundesregierung und die müssen das dann in einer X Frist beantworten. Ja, und das, ist, das ist schriftlich. Ne? Sie müssen das schriftlich machen.
0: Und du kannst nur eine bestimmte Anzahl einreichen im Monat und so. Das ist also diese bisschen, kleinen, Genau, das ist ein bisschen limitiert. Die ja, das Dinge, ist eine große Kunst. Das ist wirklich, also das, ich weiß das so ein bisschen von Abgeordneten, die ich da mal so ein bisschen Kunst. gecoacht habe. Das ist eine große Kunst so eine kleine Anfrage zu stellen, so dass du tatsächlich es schaffst, innerhalb der begrenzten Anzahl an Fragen, die du stellen kannst, überhaupt alles unterzubringen. Deswegen, deswegen lesen sich diese kleinen Anfragen auch immer so verschwurbelt. Das ist also, das ist nämlich sehr streng reglementiert und aus Sicht einer jedenfalls einer Oppositionsfraktion äh, auch gar nicht so einfach überhaupt die aber ich Dinge die FDP, rüberzubringen. Aber die FDP hat das in dem Fall ganz gut gemacht. Ja, ich habe auch mit ein paar anderen Leuten noch gesprochen. Die meinen ja, das
1: ist ja eine ganz gut formulierte Frage. Und da ging es dann halt um so um so ganz fundamentale Sachen. Ja. Wer ist denn berechtigt? Wie viele berechtigte Kinderfamilien gibt es denn, die Leistungen aus diesem Paket beantragen können? Antwort? Keine Erkenntnisse.
0: Keiner weiß es. Okay. Was sind denn die Verwaltungskosten ja, für wär, dieses Paket? Wäre ja schon doof, wenn jeder 10-Euro-Gutschein irgendwie 50-Euro-Verwaltungskosten verschlingen würde. Ne? Keine Erkenntnisse.
1: Ach. Wie viele... Äh, haben denn bisher einen Antrag gestellt, um Leistungen aus diesem Paket zu bekommen? Also so ein Globalantrag für alle Leistungen. Keine Erkenntnisse. Und das liest man und denkt so, hä, ihr habt ein Gesetz verabschiedet und habt keinen Plan,
0: was damit ist? Wie, wie das, wie das verläuft, man müsste, man das auch um das politisch irgendwie evaluieren zu können, ja, ob das Geld sinnvoll eingesetzt ist, ob das irgendwas bringt, ob sich die Lebenssituation der Menschen verbessert oder wie viele Menschen davon profitieren, das sind ja alles relevante Faktoren für die Evaluation eines solchen Gesetzes. Dafür brauchst du doch zumindest mal eine Statistik. Genau, aber das, das, das Grundproblem, sozusagen, dass, dass die, dass die Regierung selber so wenig weiß, ja.
1: liegt daran, dass das Ding so schlecht gestrickt ist in dieser, in dieser, in diesem Aspekt. Äh, Eltern beantragen für ihre Kinder, mhm. weil es a, das steht auch in dieser Anfrage drin. Frage ist, wo kann man denn dieses überall beantragen? Ja. Antwort: so ein Ding.
0: Wie jetzt? die Leistung bei tausend verschiedenen Behörden beantragen.
1: Ja, das schwankt, da gibt es dann Träger und je nach Kommune und das ist mal der Jobcenter und hier und da. De facto ist es so, das ist mega schwer rauszufinden, zu welcher Behörde du jetzt gehen musst, um welche Leistung zu beantragen. So, also das ist schon mal das Erste. Deswegen gibt es natürlich auch kaum Statistiken. Dann sind total viele, sagen wir mal, unterschiedliche Leute berechtigt. Es sind Hartz-IV-Empfänger sind berechtigt, es sind aber auch bestimmte Kindergeldempfänger berechtigt. So, Dann schlagen die Statistiken irgendwie bei unterschiedlichen Behörden auf. So, deswegen, weil das erstmal schon total schwer zu finden ist, machen das schon mal ganz viele nicht. Wie viele das nicht in Anspruch nehmen, diese eigentlich guten Leistung, weiß man nicht genau, weil es gibt halt keine Zahlen. Äh, man weiß halt nur, es ist total schwer, die Behörde zu finden und es ist total schwer, diese Anträge auszufüllen. Und der nächste, der nächste Webfehler, und das ist, finde ich, so ein ganz klassischer, finde ich, so ein, also ein, so ein ganz klassisches Problem, was entsteht, wenn ein schlechtes Gesetz gemacht wird. Also, es gibt vier Leute, vier Gruppen, die sozusagen Recht auf dieses, auf dieses Geld haben. Mhm. Und eine davon sind Familien, die Wohngeld oder einen Kinderzuschlag bekommen. Also ein mhm. Kinderzuschlag ist so ein Zuschlag aufs Kindergeld für arme mhm. Familien, die halt ein bisschen mehr Kindergeld kriegen. Ja. So. Das Ding ist, man weiß, dass 70 Prozent der Berechtigten, mhm. die eigentlich diesen Kinderzuschlag beantragen können, ihn nicht beantragen. Weil 70 70 Prozent. Weil sie wissen es nicht, sie wissen nicht, wie es geht, keiner sagt es ihnen. So. Das folgt, daraus folgt aber, dass natürlich die Leute, die diesen Kinderzuschlag nicht beantragen, ja. natürlich auch kein Geld aus diesem Bildungs- und Teilhabepaket also das bekommen. Geld, das weil die quasi da Kinder dran hängt. Das, ja. das hängt da so dran. Ja. Ja. Und ähm, das macht einerseits deutlich, dass es ein total komplexes System ist, aber es macht eben auch deutlich, wie, was passiert, wenn, wenn Gesetze schlecht gestrickt sind. Das, ja, und das, ja, das läuft ja. nämlich darauf hinaus, dass ganz viele Familien, wie gesagt, so wie, ge wie viele es genau sind, man nicht, also weiß man nicht. Man weiß nur, das hat der FDP-Mann errechnet, aus diesem, aus diesem Topf Familien, die Kinderzuschlag bekommen, mhm. sagt er so, 360.000 Familien bekommen diese Leistung nicht, obwohl sie Anspruch hätten. Und wenn du dann
0: sagst, ein Kind pro Familie ein bisschen mehr, dann sind es eine halbe Million Kinder. Ja. Das muss man sich mal überlegen, das sind genau die Kinder, die eben in armen Verhältnissen leben, denen man mit diesem Gesetz es ermöglichen wollte, so ein bisschen zum Beispiel mehr im kulturellen Bereich zu machen oder vielleicht eben an, ja, irgendwo teilzunehmen und das alles funktioniert dann nicht und einfach nicht etwa, weil das Geld nicht da ist oder weil der politische Willen nicht da ist, sondern weil es halt einfach überkompliziert ist und man fragt sich da auch so ein bisschen, wieso kann man denn diese Leistung nicht einfach quasi zentral an eine ganz bestimmte Stelle anknüpfen, so dass es für alle einfacher ist, ich meine, keine Ahnung, man könnte es auch an Hartz IV anknüpfen zum Beispiel. Ja, das
1: macht man ja auch, also, da, da, also aber eben Leute, nicht nur das, ne? Nee, genau es sind halt diese es sind vier Töpfe ne also Hartz IV ist ein großer mhm. also wenn du Hartz IV beziehst und du hast Kinder dann mhm. kriegst du das und die sind relativ gut versorgt die die erfahren weil sie so viel Kontakt zu Behörden haben
0: Mhm. schneller davon, okay.
1: ja, aber auch nicht immer ich habe auch mit meiner Mutter gesprochen, die hat gesagt ich habe Hartz IV beantragt, mir hat davon niemand was erzählt, ich musste Familie fragen Freunde fragen, die hat dann in irgendeinem Verein gearbeitet hat sich engagiert, hat sie davon gehört, dass sie diese Kohle beantragen kann, ne? dazu kommt natürlich noch, dass es natürlich wie immer zu wenig ist äh, So Wohlfahrtsverbände und so die klagen auch, dass es natürlich willkürlich ist, wir haben über diese Berechnung von Hartz-IV-Sätzen gesprochen, dass das nicht einfach aus der Luft gegriffen werden kann, hier ist es aber so 100 Euro im Schuljahr für, Schul für Schulmaterial ein Typ von so einem Arbeitslosenverband sagt: Wieso nicht 88? Wieso nicht 112? Woher kommen diese 100 Euro? Bundesregierung sagt: Na ja, die Ansprüche und die Anforderungen sind von Bundesland zu Bundesland zu verschieden. Auch in dieser kleinen Anfrage. Der Aufwand, das individuell zu berechnen, wäre zu hoch. Punkt. Also machen wir Pauschale. So. Ja. Der eigentliche Punkt, glaube ich, aber ist, dass sich eigentlich der Staat, der eigentlich, ich habe das Gefühl, der Staat bescheißt da die Kinder weil er nämlich eigentlich Kohle sparen will. Weil eigentlich ist es wäre es relativ einfach, dieses Geld den Kindern
0: zukommen zu lassen. Nämlich, indem man ihren Hartz-IV-Satz erhöht. Ja. Das ist die Frage, wieso muss es da eigentlich noch ein ganz, das war das, was ich eben meinte, wieso macht man das nicht einfach, oder ja. gliedert man das nicht in Hartz IV ein und sagt einfach, Na ja, für jedes Kind gibt es halt einfach einen entsprechend äh, genau. erhöhten Satz. Warum? Und da, die, da haben wir das da erhöht, hab Ich, ich habe
1: mit einem gesprochen, Frank Steger heißt er. der ist vom äh, von so einem, so einem Evangelischen Arbeitslosenverein, Berliner Arbeitslosenverein heißt der, und der hat zu diesem Punkt
3: das gesagt. Eine Berücksichtigung hätte zu einer deutlichen Erhöhung der entsprechenden Hartz-IV-Sätze geführt. So wird die Erhöhung und damit auch das Paket, aber nur wirksam auf Antrag. Das heißt, faktisch kommt nicht jedes Kind in den Genuss des Pakets. Der Staat spart auf diese Weise Mittel ein, völlig unzulässig, wie ich finde.
0: Also, jedenfalls, wenn man davon ausgeht, dass, dass dieses Geld dazu dient, bestimmte Grundbedürfnisse der Kinder abzudecken, dann kann man sich schon mal fragen, ob man das überhaupt so rausrechnen darf, ne? aus dem, aus dem Existenzminimum. Genau. Also, ich finde, ich finde, ich finde, das geht nicht. Also, ich finde eigentlich, wir haben 150
1: familienpolitische Leistungen.
0: 150. 150. Davon ist das nur eins. Die, die man alle separat beantragt. Die, die du alle
1: irgendwie bei Behörden und dann kriegst du Kindergeld und dann kriegst du Kinderzuschlag, aber das kriegst du dann bei einer anderen Behörde, als du irgendwie dieses, diesen Teilhabepaket beantragst. Das ist ein musst. Das sagt ja aber keiner, das musst du erstmal ja. rausfinden. Das ist ein Vollzeitjob, das so, muss beantragen. Ja, und ja. ich habe auch mal dann irgendwie dann, ja, da gibt's noch tausend. So. Und also ich finde, das wäre ein Riesenprojekt mal für so eine Bundesregierung, das zu sortieren, mhm. ja. Und entweder erhöhst du den Hartz-IV-Satz von den Kindern ja. Oder, ich finde, du machst einfach ein einkommensabhängiges Kindergeld. Was ich auch schon immer kritisiert habe. Wieso müssen Leute wie ich, du, ja, also was ist das Kindergeld gerade? 140 Euro. Wir oder so, ne? oder, oder ja. wirklich jeder der auch wirklich viel Geld verdienen. Warum müssen die diese, diesen Betrag kriegen?
0: Man freut es ist sich eine Das ist noch viel schlimmer. Das haben wir doch im Januar erst besprochen. Die Leute, die viel verdienen, die nehmen ja stattdessen den Kinderfreibetrag ja, in Anspruch genau. und kriegen noch viel mehr. Genau. Und, und
1: das, ja. das macht der, das berechnet der Staat automatisch für sie, ja, was da richtig. günstiger ist. Genau. Ob das, ob das ja. Kindergeld ist oder ob es der Steuerfreibetrag mhm. ist. Da wird drauf geguckt. Aber wenn die Leute ihre Steuererklärung abgeben und ihren, ihren Kinderzuschlag bekommen, ja. dann wird nicht gesagt, Leute, dann nimmt doch bitte auch dieses, dieses, dieses Paket mit. Mhm. Also da, da, da ist so viel verquer. Also, Finde, aber was ist denn da
0: der Hintergrund, Philipp? Wie, ich meine, du, du hast, hast das hier jetzt völlig zurecht dargestellt, was da schief läuft äh, und wie man es einfacher machen könnte. Warum versucht denn der Staat nicht dafür zu sorgen, dass äh, das Geld für die Kinder tatsächlich bei diesen äh, ja, ich glaub, sparen das Familien Geld sparen? ja Ich glaube, es ist einfach, es ist
1: einfach teurer. Ich will da ja jetzt keine neoliberale Schikane unterstellen, dass da irgendwelche Lobbyisten am Werk sind, keine Ahnung, aber ich glaube, das wäre einfach teurer und was ich auch noch nicht genau. das hat am, der Frank ja. Steger auch gesagt, äh, er hat es nämlich, also von diesem Arbeitslosenverein, der hat nämlich seine These dazu, warum der Staat das so baut. Das
3: Bildungs- und Teilhabepaket ist Ausdruck des Misstrauens des Staates gegenüber armen Eltern. Man unterstellt, dass die Eltern, wäre das Paket Teil des Regelbedarfs, das Geld nicht oder zumindest nicht vollständig für die Bildung ihrer Kinder ausgeben würden. Das ist ja der Hintergrund, warum das Bildungs- und Teilhabepaket nur auf Antrag gewährt wird. Für dieses Misstrauen gibt's aber wissenschaftlich überhaupt keine Belege. Arme Eltern kümmern sich nicht per se schlechter um ihre Kinder als Nichtarme. So.
1: Und ich glaube, also der Weg ist, das zu ordnen
3: einen einheitlichen, entweder einen
1: höheren als Viersatz oder besser noch so ein einkommensabhängiges Kindergeld ähm, da einzuführen und dann sind diese, dann sind diese Bedürfnisse äh, von, von Kindern abgedeckt.
0: Ja und einfach Verwaltungskompetenzen ähm, möglichst bündeln, das ist, das ist extrem wichtig, äh, ich meine das, das sehe ich ja selber jetzt, wo ich eben zum Teil wieder in der Verwaltung tätig bin, ja, mit meinem Funkzellenprogrammierprojekt habe ich mit ganz vielen Verwaltungsstellen zu tun, ich will da jetzt nicht tief einsteigen, aber was ich in dieser kurzen Zeit, ich mache das jetzt seit Herbst letzten Jahres schon mitbekommen habe, ist wie ineffizient in vielen Situationen einfach Verwaltung arbeitet, aufgrund bestimmter Strukturen. Das heißt also jedes Mal, wenn du sagst, in 150 Leistungen, wenn diese Leistungen jeweils von der eigenen Behörde geprüft werden müssen, dann fällt da einfach unfassbar viel Verwaltungsaufwand an. Insofern kann man wirklich nur sagen, möglichst wenig Verwaltungs mit Verwaltungsstellen sollten mit sowas befasst sein, um da, um da eben nicht letztlich so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme draus so. zu machen.
1: Als Schlu am Schluss noch aber eine gute Meldung.
0: Eine sehr gute Nachricht.
1: Ich finde, eine, 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 eine sehr gute äh, sehr
0: gute Meldung und zwar auch wieder äh, große Koalition packt ein bisschen was an. Genau. Und zwar ähm, geht es jetzt um den Bereich der Krankenversicherung. Äh, ab 2019 sollen Arbeitgeber und Arbeitnehmer wieder gleich hohe Beiträge in die Krankenkasse zahlen. Genau. Also ja. ne, ist klar, Arbeitnehmer und Arbeitgeber teilen sich die Krankenkassenbeiträge
1: lange, jetzt nicht mehr die letzten Jahre. Da haben die Arbeitnehmer ein bisschen mehr gezahlt, 8 Prozent, die Arbeitgeber irgendwie 6, 7, so in dem Dreh. Und äh, Jens Spahn hat jetzt einen Gesetzentwurf geschrieben, äh, Gesundheitsminister, der halt das umsetzt, was sich die Große Koalition da in den Vertrag geschrieben hat. Und ähm, das ist erstmal eine gute Sache, dass jetzt sozusagen diese Belastungen äh, für die Krankenversicherung, für die gesetzliche Krankenversicherung wieder gleich aufgeteilt werden. Und das bedeutet, dass Arbeitnehmer, also Angestellte, äh, ungefähr sieben Milliarden Euro sparen, so, ne? also durch niedrige Krankenkassenbeiträge. Das finde ich. Äh, ist eine gute Sache. Und es gibt aber noch einen zweiten Punkt, der so ein bisschen untergeht, den ich aber fast noch wichtiger finde. Bist du bist natürlich auch selbstständiger, Philipp. Ich bin auch selbstständiger. Wir haben hier so oft darüber geredet, ähm, was sind die politischen Reaktionen auf Effekte der Digitalisierung und dieser Umwälzung der Arbeitswelt, wo immer mehr Unternehmen Tätigkeiten auslagern, an Selbstständige, die aber immer weniger Umsatz machen, die kleinste Arbeiten verrichten, die wenig äh, Umsatz machen, ähm, von denen gibt es immer mehr, was viele durchaus auch als einen Vorteil empfinden, mhm. aber das große Problem ist eben, dass die halt oft so wenig verdienen, dass sie schwer fürs Alter vorsorgen können und schwer für Krankenversicherung zum Beispiel in diesem Fall vorsorgen können. Und da war das nämlich lange so, bisher ist es so, dass du dich freiwillig in der gesetzlichen Krankenkasse versichern kannst, aber der Mindestbeitrag, den du da zahlen musst, ist 345 Euro ungefähr.
0: 350 Euro. Und
1: das ist für viele zu viel gewesen. Mhm. Und deswegen haben sie sich entweder gar nicht versichert, was eigentlich nicht geht, oder sie sind eben zur privaten Krankenkasse gegangen. Und das wirkt auf den ersten Blick erstmal billig, weil du mhm. da wenig
0: zahlst. Aber da steigen die Beiträge im Alter und dann bist du so richtig gekniffen.
1: Und zwar senkrecht. Ja. ja. Also mein, mein Nachbar, der hat jetzt eine Erhöhung von 600 Euro pro Monat gekriegt. Der zahlt jetzt 600, 600 Euro plus. mehr im Monat. Hat eine große Familie, bam.
0: Hat irgendwie eine Krankheit gehabt. Zack. Ja und ähm, so. deswegen ist das für viele Selbstständige schon eine sehr gute Nachricht, dass dieser Mindestbeitrag zur GKV eben von 345 Euro auf in Zukunft ab 2019 nur noch 170 Euro. Genau, sind. das soll ungefähr halbiert werden
1: und das bedeutet, dass eben mehr von diesen kleinen Selbstständigen sich ganz normal schön in der gesetzlichen Krankenkasse versichern können. Und äh, das finde ich gut, Das ist ein das ist glaube ich ein richtiger Schritt, ich hoffe ich habe da jetzt nicht irgendeinen Nebeneffekt übersehen. Da werden sich sicherlich Leute melden, falls das der Fall sein sollte.
0: Naja, man kann natürlich die Frage stellen, ob denn diese Beiträge dann noch kostendeckend sind. Ne? Denn man muss ja sehen, die Krankenversicherung ist eben eigentlich ja ein Versicherungssystem, wo das sich aus den Beiträgen finanzieren soll. Wenn, das weiß ich jetzt nicht, das müsste man mal versicherungsmathematisch... Aber tendenziell sind das junge Leute. Wenn, man, muss, man muss das mal versicherungsmathematisch durchrechnen. Wenn diese Beiträge nicht ausreichen, dann führt es natürlich unterm Strich dazu, dass die anderen Versicherten in diesen Versicherungen quasi querfinanzieren, die geringen Beiträge der Selbstständigen, dann würde ich sagen, wenn das so ist, ja, wenn der Staat also einen Beitrag festlegt für diese Personengruppe, der nicht kostendeckend ist, dann müsste man das mit Steuermitteln subventionieren. So wie man das ja zum Beispiel auch in der Rentenkasse macht, wo ja, wo es ja auch bestimmte Gruppen von ähm, insbesondere Rentnerinnen gibt, zum Beispiel die Kindererziehungszeiten bekommen, die werden ihnen einfach gut geschrieben bei der Rente, was ich sozialpolitisch völlig richtig finde, nur das ist eine äh, quasi eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, das zu subventionieren und keine Verantwortung speziell der anderen Rentenbezieher.
1: Ne? Apropos Rente, ne, ich habe mal neue in, so, gibt ja so Visualisierung vom Bundeshaushalt, ne? Mhm in die Rente fließen jedes Jahr aus Steuermitteln 120 Milliarden Euro. Ja,
0: aber das ist immer gerade richtig, denn die Frage ist immer, wenn ich jetzt bestimmte Gruppen subventioniere über bestimmte Wohltaten bei der Krankenversicherung wie in diesem Fall oder bei der Rentenversicherung, dann muss ich mir ja immer die Frage stellen, wer ist denn quasi in der Finanzierungsverantwortung für diese Wohltat? Und sehr häufig ist es so gewesen, zum Beispiel bei der ähm, bei der Überführung der Menschen, gerade wo wir hier in Leipzig sind, aus den neuen Bundesländern in die Westdeutschen Krankenversicherungssysteme aus den ehemals neuen Bundesländern. Ja, okay, auf jeden Fall aus. Zum Beispiel aus Sachsen ja in die, äh, in die in die alten westdeutschen Krankenversicherungssysteme, dass da ähm, ja schon einfach viele wie soll ich das wieder sagen, viele Dinge, jetzt finanziert worden sind aus der Krankenversicherung, denen keine Beiträge gegenüber standen, jedenfalls nicht in der Höhe. Und da war es eben sehr häufig so, dass das nicht aus Steuermitteln finanziert worden ist und das ist im Grunde unfair, weil dann halt zum Beispiel Leute, die sich gar nicht an der gesetzlichen Krankenversicherung beteiligen, da keinen Beitrag leisten. Und deswegen wollte ich nur sagen, das finde ich im Prinzip auch gut, was jetzt passiert ist hier mit diesem abgesenkten Mindestbeitrag. Man muss sich nur immer die Frage stellen, wird das aus der Krankenversicherung bezahlt oder wird das aus Steuermitteln wenn es überhaupt vielleicht eine Subvention ist aber auch der Effekt, ist. dass dort halt ja.
1: mehr Leute, Leute, die vielleicht sonst in die private Versicherung rein äh, werden, die kriegst du jetzt relativ früh. Ich nehme an, das werden auch viele junge Leute sein äh, darunter. Die kriegst du relativ früh in dieses gesetzliche Krankenversicherungssystem. Und wenn sie dann älter werden und vielleicht auch mehr verdienen und mehr zahlen, sind sie halt da drin und nicht in der, in der privaten Räuberwirtschaft.
0: Genau. Das kann auch sein, dass das alles wunderbar ist. Ne? Ich wollte nur auf diesen Punkt hinweisen: Finanzierungsverantwortung für die, für die Sozialversicherungssysteme, dass man da nicht äh, den anderen Versicherten Lasten aufbürdet, die im Grunde gesamtgesellschaftliche Lasten sind, die aus Steuermitteln bezahlt werden müssen. So. Ich würde sagen, in diesem Sinne würde ich sagen, ist die Sauna ist, äh,
1: ist Aufgeheizt. also Ab wir haben jetzt Betriebstemperatur erreicht. Ja. ja. Ich, ich habe insbesondere es, es, die nötige Betriebsnässe erreicht, kann ja. ich dir sagen. Also ich saß, also eine Stufe höher war noch, ich war mal in Sibirien in der Sauna und da sind die, da sind die mit Mütz, also da, bevor du in die Sauna gegangen bist, hast du dir Handschuhe angezogen, du hast äh, so Stoffschlappen angekriegt und du hast eine Mütze aufgekriegt. Das ist kein Witz. Doch, nein. Das ist kein Witz. Also, es ist ein Witz, aber es ist auch real. Äh, weil das, weil das, genau, und dann hast du so eine, dann hast du so eine hartgummi gekriegt, die musstest du vorher in kaltes Wasser tunken. Dann bist du in diese Sauna und du hast diese ganze Schutzmontur angehabt, weil das so heiß war da drin, dass, ich habe das dann natürlich abgenommen alles und dann so meine Hände bewegt und es war so heiß. Das war unerträglich heiß, deswegen hast du diese Handschuhe und die Mütze, damit diese Haare nicht hier abfackeln. So, und dann sitzt du da so als Mitteleuropäer in deiner sibirischen Sauna auf deiner äh, angefeuchteten Hartgummiplatte, weil du auf dieses Holz nicht kommen darfst, weil das so heiß ist. Ja? Was machen die Russen? Ziehen sich aus, legen sich darauf, nehmen einen Birkenzweig und prügeln sich auf den Rücken. Was? Hm. und reicht eine Wodkaflasche rum. Ne? Naja, das kommt später. Ach so, okay. Aber in der Sauna nicht. Wodka ja. ist schon beim Après-Ski
0: hinterher. Okay? Und
1: die hatten dann so auch so ein, die hatten, die hatten so eine geile Körperfarbe. Der war dann so ähm, die sahen aus ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich habe neulich so Hemden bei C&A gesehen, die waren so ähnlich gemustert. Die waren so rot-weiß. Weißt wie, so mhm. wie so ein wie so wie so ein Blatt, was ausgebrannt so. ist irgendwie sowas, ne? so, so sahen die aus. So, aber ganz so, ganz so weit sind wir noch nicht hier. Ja. Deswegen würde ich sagen, gut es durch ist, ist jetzt, jetzt ein guter Punkt, äh, Schluss zu machen, bevor wir diese Temperatur erreichen. Das würde ich ähm, sagen. Die Lage ist ausführlich und abschließend erörtert. Äh, wir danken euch ganz herzlich, dass ihr hergekommen seid, dass ihr so lange ausgehalten habt, dass ihr fast anderthalb Stunden uns hier zugehört habt. Äh, wir müssen sagen, die
0: Lage geht in die Sommerpause vier Wochen. Ja, aber nicht so lange wie sonst. Das wir wir machen das dies genau. Jahr ein bisschen anders. Also wir würden, mal, wir machen jetzt vier Wochen mal Sommerpause und generell machen wir aber keine Riesensommerpause, sondern es wird eher so ein bisschen Löcher. Ja, Genau, wir sind halt beide so hier und da mal weg, äh, aber dann eben auch wieder viel da und können auch vielleicht was von
1: unterwegs machen. Wir machen es ein bisschen spontan. Jetzt wir machen es ein also bisschen spontan, aber erstmal vier Wochen. Pause, erst vier, Wochen vier Wochen ist jetzt Pause, Pause. Aber es äh, kann so ein bisschen unregelmäßig werden. Dann. Es, genau, genau. genau. Aber wir, 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 wir tun wir immer unser Bestes. In diesem, Sinne, In diesem Sinne, Applaus, Applaus. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja. Wir haben noch eine Durchsage zu machen. Also wir laufen natürlich jetzt nicht weg. Ich hoffe, ihr lauft auch nicht weg. Vielleicht gehen wir ein bisschen raus. Da gibt es Sauerstoff, glaube ja, ich. Genau. Und ähm, es gibt dann aber auch Getränke hier. Ja. Und, und wir bleiben noch ein bisschen. Wir bleiben hier und quatschen trinken mit und euch und trinken noch ein bisschen. Genau. Okay? Super.
2: Bis
0: dann. Bis gleich.